0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute AW Dynamite aus Kansas City, Missouri und AW Rampage ebenfalls aus Kansas City, Missouri. Ich dachte immer, es war Independence, Missouri, oder? Carter? <lacht> Irgendwie habe ich das letzte Woche so aufgeschrieben, aber diese Woche schaue ich mit Dynamite rein diesen schönen, ähm, ich sage jetzt mal Wegweiser oben, der freigespielt wird da, ne, diese Bauchbinde, aber es ist eher oben im Bildschirm. Da stand Kansas City.
1: Hä? Du bist das ist dir jetzt auch irgendwie? aufgefallen? Das ist ja. mir voll nicht aufgefallen. Ich dachte auch, das ein Independent.
0: Ja, komisch. Jedenfalls habe ich es dann geändert in meinen Aufzeichnungen. Ja, herzlich willkommen. Hat schon gehört. Ja, Julian und Kata sind wieder am Start. Hallo. <lacht> <der Dauer>, genau. <lacht> äh, ja. Genauso chaotisch, wie wir das jetzt hier, wie ich das jetzt hier gestartet habe, so kann man eigentlich auch die Dynamite beschreiben diese Woche. Ja, es war nicht so wie sonst. Ne?
1: Ich fand es halt durchwachsen, aber war ja schon so Dynamite, wie wir es sonst so kennen.
0: Ja, vom Wrestling her war es ja also wie immer überragend. Also, überragend, ja, richtig gut, wie auch immer. Äh, je nachdem, was man mag, aber äh, ich habe ja halt so viele Entscheidungen nicht verstanden, so viele Promos nicht verstanden. <lacht> aber dazu kommen wir ja dann gleich. Äh, Jedenfalls, wie schon angekündigt äh, bei, ich glaube, Rampage, äh, ging es los mit der Battle Royale für den Contender Spot gegen Moxley dann im Main Event. Ja, das war anscheinend eine Casino-Battle Royale. Ich weiß nicht, wann sie das announced haben, bestimmt irgendwann auf Social Media, keine Ahnung, ich wusste nichts davon. Äh, denn, ich glaube, Archer, Tony Nies und Daniel Garcia waren im Ring. Und da kamen dann noch Davy Allen und Eddie Kingston dazu. Das waren die ersten fünf. Beiden fünf waren dann äh, Ricky Starks, Jake Hager, Ray Phoenix, War Strickland und Keith Lee. Danach Konosuke Takeshita, John Silver, Max Caster, Austin und Coden Gunn. Äh, die nächsten dann Powerhouse Hobbs, Red Dragon, Dante Martin, wieder Utah. Und der Joker war dann Andrade Idolu. Also, da fängt schon mal mein Problem an, mein erstes Problem in dieser Show, warum hier gewisse Leute nicht drin sind. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, dass, ein, dass jemand wie Takesh da drin ist oder Stuart Strickland oder Jake Hager oder Ricky Stark ist ja vollkommen okay. Ich habe nichts dagegen gegen die Leute, die drin sind an sich, aber die, die nicht drin sind, ja. zu denen wir dann gleich mal kommen, die jetzt in diesen anderen Titelgeschehen drin sind und Wardlow, was, warum ist der nicht drin, Hangman Page, ja, habe ich auch mit der Promo da nicht so verstanden, Klingt das auch so. Also, ich fand hier die Namen teilweise, ich meine, Ray Phoenix, klar, da glaubt auch keiner, dass der jetzt gewinnt oder so, aber das ist wenigstens noch jemand, dem man das abnehmen könnte. Ne?
1: Ja. ja. Nies zum Beispiel. Ja. Für mich jetzt ehrlich gesagt nichts da drin zu suchen gehabt. Swerve und Kies okay, ja. Die hatten ja auch ein paar Siege zwischendurch und so, aber ich fand auch, äh, ähm, Takesh da ein bisschen super random. Also ich mag ihn voll gerne, aber, ähm oder S-Boys? Ja,
0: das habe ich nicht verstanden. Das, also, warum ist da ein Tag-Team drin? Ich, ja. ich meine, auch bei Red Dragon, ich meine, Kylo Riley verstehe ich, weil das hat man ja auch dann so erzählt. Ich meine, das fand ich auch okay dann am Ende tatsächlich, dass der gewonnen hat, weil ähm, von denen, die hier drin sind, ganz ehrlich, ja, ähm, <lacht> viele andere hätte du da nicht nehmen können. Andrade vielleicht noch. Aber jetzt ist bei dir mal <lacht> die Feuerwehr am Start. Jawohl.
1: Ups. Ja, schön.
0: Geil. Ah, herrlich. Ja, hast du, ja. Wer ist denn verletzt bei dir? Alles gut bei dir zu Hause?
1: Ja, hoffe ich doch mal.
0: Ja, okay. Nicht, dass sie jetzt klingeln. Ähm, ja.
1: ja. Die Klingel ist tatsächlich ausgestellt, weil wir gestern Klingelstreich hatten und ich irgendwie schätze dass heute nochmal mal Klingelstreich kommt.
0: Aha, sowas gibt es also bei euch. Das ja, hatten ja, wir oder, noch nie.
1: Weiß ich nicht, warum klingelt man bei Leuten und dann ist da ja, nicht mehr dran. Weiß nicht. Oder zu doof hm. zum Klingeln, was weiß ich.
0: Hm, Keine Ahnung. Naja. Ah, also ich habe halt dann hier auch Bobby Fish halt dann dementsprechend nicht ganz verstanden. Also jemand wie ja. Konoski, Takeshita, okay, sehe ich noch ein. wieder Utah ist immer ein Pure Champion von mir aus. Ne. Um, Hobbs ist auch okay, Starks ist okay, Archer ist vollkommen okay. Die haben zumindest eine gewisse Kredibilität. Auch Garcia durch das Jericho-Stable, sage ich jetzt mal. Ne. Also das ist schon in Ordnung, aber Tony Nies. Der äh, war ja auch Asperis. der Erste, der rausgeflogen ist.
1: Oder? Ja. Ich glaube, er war der Erste. ah Keine Ahnung, die ersten zehn Minuten waren so lame, dass ich ja. mich gar nicht mehr daran erinnere, so richtig.
0: Da brauchst du auch keine Casino-Battle-Roll machen. Also nee. wenn du, wenn du sage ich mal, dann 20 Leute drin hast, keinen eliminierst, <lacht> dann kannst du auch alle gleich in den Ring stecken. Naja, gut. Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, ist so lächerlich, kein Miro, kein Hangman, kein Wardlow, kein Jericho. Obwohl, bei Jericho, sage ich mal, okay, der hat nächste Woche sein Herr vs. Match, macht trotzdem irgendwie keinen Sinn. Storyline-mäßig, dass der nicht dabei ist. Ähm, ja, so richtig ernst nehmen, könnte ich das nicht, muss ich sagen.
1: Ja, ach, boah, ich bin eh schon nicht so der Battle Royale-Fan, so oder so nicht. Und der war halt auch einfach nicht, ich weiß es nicht, es gab kaum wirklich so Stories oder so drin.
0: Ja, die einzige Story so richtig war halt, oder die einzigen zwei waren halt Blackpool Combat Club gegen... Ja. Ja, Eddie Kingston, das war eigentlich ganz okay. Uh, Blackpool Combat Club gegen Eddie Kingston. Ach. Jericho Appreciation Society, also Hager und Garcia gegen Eddie Kingston so ein bisschen. Und natürlich die Story mit Swerve, der seine ganzen Freunde raushaut. Das war komisch.
1: Anwendig. Was auch immer das bedeutet, <lacht> ja, ich habe es ich ehrlich gesagt auch nicht ja. gepeilt und ob das überhaupt auch aufgegriffen wird, war. Ja.
0: Ja, naja, gut. Die letzten vier waren dann Andrade, äh, Phoenix, Kyle und Utah. Und das war eigentlich ziemlich geil, weil äh, Andrade und Phoenix haben schöne Lucha gezeigt. Kyle und Utah einfach richtig geile Sequenzen. Ich fand es <lacht> ich
1: ich halt cool, wie Utah Hobbs eliminiert hat. Da habe ich, äh, das fand ich irgendwie.
0: Ja, also, der nett. hat auch mit die größten Pops gezogen, Reader äh, Utah, mhm. hier in seinem Return. Ähm, war jetzt erstmal wieder da, seitdem er im Super Juniors war. Ähm, da hat er ja auch ganz gut abgeschnitten ich glaube ich mit 10 Punkten, also 5 zu 4 äh, Rekord ist eigentlich auch ganz nett, also hätte ich vorher nicht unbedingt gedacht aber äh, ja, das hat man dann zum Ende hinaus zumindest echt ganz gut gelöst, allgemein mit den Champions damit auch Austin, zum Beispiel Ace Austin oder Elindermann, ähm, die da drin waren ja, ähm, Match wird halt da richtig gut, also ab den letzten vier war es halt richtig gutes Match, fand ich Ach, Davor aber das waren ja die letzten, weiß nicht, belanglos. sieben
1: Minuten oder so,
0: ja genau ähm, ja, und oh, Kyle O'Reilly gewinnt das ganze Ding gegen Utah. Und ja, damit gibt's Mox Moxley gegen Kyle. Das war halt schon irgendwo cool. Klar, keiner hat so wirklich geglaubt, dass der am Ende auch gewinnt. Kyle O'Reilly ist klar. Aber ich glaube, das hätte man hier bei dem Teilnehmerfeld bei niemandem gedacht. Von daher.
1: Nee, warum ja. haben sie nicht einfach Mox ins Rennen geschickt? Also da jetzt nochmal eine ein Battle Royale rauszuhauen, verstehe ich nicht so ganz. Okay, ich meine. Eine Sache, ich glaube, für Live-Publikum ist eine Battle Royale ziemlich cool. Ich habe nie eine live gesehen, I don't know, glaube ich. Äh, zumindest keine große, nicht so in dem Maß. Ich glaube, das ist, weil da so viel Action ist und so. Aber das waren 25 Minuten.
0: Ja, vor allem, wie du schon gesagt hast am Anfang, die ersten 10 Minuten, <lacht> 15 Minuten fast schon, da ging ja nichts. Na, alle im Ring so ein bisschen unterhaltsam, du konntest keine Spots machen, ne? Die hat man dann halt gezeigt mit Phoenix und Andrade, jetzt die ein bisschen Platz hatten am Ende. <lacht> da ging es dann. Ja, aber zumindest, ich meine, ich verstehe trotzdem irgendwo dann, wie du auch schon gerade gesagt hast, mit der Live-Crowd. Du kriegst eine Battle Royale, du kriegst ein paar Entrances, vielleicht mal eine kleine Überraschung, wie Reader Judah da jetzt zurückgekommen ist, in Anführungszeichen. Äh, ich dachte, man bringt Rouge als Joker, aber hat man nicht gemacht. Ähm, und äh, ja... Im Endeffekt, man kriegt einen geilen Main Event mit Moxie und Kyle Riley und darauf habe ich mich dann doch irgendwo gefreut, dass es dann doch Kyle wurde, weil Kyle gegen Mox ist auch so ein First Time Ever Match. Ja, aber wie äh, ist es das,
1: ja. dass du gerade so eine krasse Battle Royale gemacht hast und musst eine Stunde später dann äh, gegen Mox antreten? Ist ja auch ein bisschen unfair.
0: Ja, so ist das halt, ne? <lacht> so ist es so halt bei AEW, ne? Ja.
1: So. <lacht> Ja,
0: bei YouTube Fan da wirst du einfach in ein Match gesetzt äh, mit Tanahashi und Coach. Dazu kommen wir am Ende noch. Also Da wurde ja heute zum Aufnahmezeitpunkt am 12. Äh, auch dieses Match dann entschieden bei Dominion in Osaka. Äh, dazu kommen wir am Ende, denke ich noch. Ja. Somit steht ja dann eventuell schon einiges fest für äh, Forbidden Door, denn ich glaube jetzt auch die nächsten Tage, wenn ihr das hier hört, könnte sogar schon einiges announced worden sein für die Shows. Apropos World Title Match vom, vom IWGP apropos irgendwas Stream-Match-mäßiges, team title match und so weiter. Also ich denke, da wird jetzt nächsten Tage einiges gefeuert werden. Denkst du nicht, denn... dass bei
1: der nächsten Dynamite eher was kommt?
0: Ja, da auch, aber ich denke youtube New die hauen ja auch äh, so, eine, so ein paar Sachen raus manchmal. Hab, <lacht> der haben wir den oder so. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wann ist denn die nächste? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Ja, die
0: müsste ja eigentlich dann morgen oder übermorgen sein. Vielleicht machen sie es auch am Mittwoch auch und sagen, hey, wir machen Mittwoch eine Pressekonferenz oder Donnerstag und Irgendwas wird schon passieren. Ja, aber ich denke auch, dass bei Dynamite dann äh, spätestens einiges announced werden wird. Ja, Moxley hat dann auch nochmal gehypt dann mit einer schönen Promo für Forbidden Door und für den Main-Event so ein bisschen. Ne? Ja, aber so richtig, ja, ich sag mal, so richtig sinnvoll war das jetzt nicht, aber gut, okay. Es ist halt Moxie, kann man immer bringen. Ja, ich habe mich gefreut auf den Main-Event. Und dann kommt hier auf einmal das erste Mal, positive News. OP von CM Punk lief gut, es gab hier ein kleines Update, äh, wurde trotzdem nicht gesagt, was er direkt hat. <lacht> anscheinend, wie ich jetzt äh, gehört habe, im Observer Radio zum Beispiel, hat er einen gebrochenen Fuß.
1: Okay. Warum sagt man das nicht einfach?
0: Ja, eine Ahnung, verstehe ich nicht. Jetzt, wahrscheinlich möchte es Punk nicht, aber Weil anscheinend über andere Quellen kriegt man es trotzdem
1: aus. <lacht> ich weiß es nicht. Außer ein gebrochener Fuß ist ein Euphemismus.
0: Ja, vielleicht ist es auch was anderes, keine Ahnung. Na,
1: aber gut, jedenfalls die
0: OP lief gut, ich denke, der wird jetzt ja sich da auskurieren und ähm, ja. Vielleicht ist er dann schon Richtung All Out wieder am Start, mal sehen. Ja, und dann kam ja, ein Announcement von, ich glaube, Tony Schiavani, also von den Kommentatoren allgemein. Und zwar gibt es einen neuen Titel. Ich dachte schon, hä, warte mal, Penny ist noch nicht wieder da, Gibt es jetzt schon trios Titles. Man könnte ja zumindest ein Turnier starten nach Forbidden Door, Richtung Out. Aber nein, es gibt ein Videopaket für den All-Atlantic Championship. Joa, es gibt ein... ist ja kein Turnier, es ist einfach nur vier Qualifying-Matches und die Gewinner treten dann bei Forbidden Door an und die Titel in einem 4-Way, All-Atlantic. Da ist einer von Australien dabei. einer Und zwei youtube Japan-Leute. Die höchstwahrscheinlich aus Japan kommen können. Was alles nicht im Atlantik ist. <lacht> äh, ja. Verstehst das ist nicht mehr
1: Problem damit.
0: Ach ja, aber naja. der Name ist schon komisch, ne? Nenn doch International Championship oder so. Intercontinental.
1: Ganz egal, die können auch honeypun nennen, das geht mir jetzt schon auf den Senkel. Es ist so viele Titel braucht man nicht. Nee. Da brauchen wir dann lieber ein Tournament ausschreiben, noch mal wie ONH. das war doch echt cool. Warum kann man doch noch irgendwas machen, irgendein Special Ding. Was war... ist mir völlig rumpe, was man meine, meine,
0: hatte ja gerade schon ein Turnier. Warum ja, War das, ist das denn
1: nicht Owen Hart? Warum ist das denn nicht für diesen Titel? dann?
0: Also klar, ich verstehe schon mit dieser Owen Hart-Sache dann. Ne?
1: Nee, aber wenn man jetzt gesagt hätte, hey, das ist eine All-Atlantic-Trophy. Okay. Kein Ding. Aber Belt ist nochmal was anderes und ich finde, jeder Belt mehr klaut von den Belts, die da sind und nicht den, den wichtigsten. Gar nicht mal, aber allen, die da drunter sind.
0: Also das ist jetzt quasi ein zweiter midcard titel Ähm, Problem ist, der TNT-Teil ist halt auch schon jetzt, jetzt dieses Jahr seit dem, ich sag mal, seit dem Cody gegen Sammy-Ladder-Match ist der auch schon komplett im Eimer. Ähm, hm. Ich weiß echt nicht, ne, was das hier soll. Äh, da war ich auch, das war der zweite komische Moment bei dieser Show für mich. Äh, ja, es gibt Pack gegen Buddy Matthews, das kommt dann gleich. Ähm, Miro gegen Ethan Page sehr cooles Match gibt es dann nächste Woche bei Dynamite. Penta gegen Malachi ist auch cool und eine Paarung von youtube Japan. Ich glaube, die gibt es nächste Woche Freitag, wenn ich mich nicht oder? Ich glaube, das haben sie irgendwie bei Dominion nicht announced, aber die Kommentatoren haben darüber gesprochen. Denn nächste Woche ist auch irgendwie das Junior-Title-Match und junior Tech title match Und da ist, glaube ich, noch irgendwas Richtung diesem All-Atlantic-Ding. Also da wird es bestimmt noch ein Qualifying-Match geben zwischen zwei Randys Stimmt, Evil ist bestimmt auch mit dabei. Ich sehe es schon wieder. Naja, jedenfalls, ja, wie du schon sagst, man braucht keinen Titel mehr. Ich verstehe es nicht. Ich habe hier danach in All Caps geschrieben, warum? <lacht> Drei Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das war komplett. Also mir war, ich war komplett verwirrt.
1: Es kommt wirklich richtig out of nowhere. Also, ich habe noch nicht mal Gerüchte, irgendwas in der Richtung gehört.
0: Ich wusste, dass Tony Khan ähm, Titel angefertigt hat. So dachte ich mir, ja gut, jetzt Aber hat man die O&H-Titel. ne? Ja. Und die Trios-Titel kommen ja irgendwann noch. Aber sowas, ich check's nicht. Jetzt also auch. man hat gerade ein Turnier gehabt, man hat jetzt ein World-Title-Problem, äh, bei dem man auch ein Turnier hätte machen können, ne? was besser ist, weil eine battle Royale für ein World-Title und hier hast du dann so eine Art Entscheidungsmatches mit ich sag mal, besseren Leuten, die in, als in der Battle Royale äh, waren, das. Sorry, ne? Also, ich meine, ich gucke mir die Matches gerne an, das sind echt alles bestimmt richtig gute Matches, aber. Und war, also, Packing Matthews, dazu kommen wir jetzt gleich, äh, das war ja auch richtig gut, aber sorry, mich hat es dann nur interessiert, weil ich nehme den Titel einfach nicht ernst. Denke ja. ich nicht. Ganz komisch, naja. Ah, da war die Show für mich schon wieder nach der ersten halben Stunde. Ne? <lacht> Was schaue ich hier? Habe ich drei Wochen Dynamite verpasst? Irgendwas ist hier passiert. Äh, naja. Pucking Buddy Matthews da ging dann die Show ein bisschen nach äh, oben. Und zwar war das ein richtig starkes Match. Die Crowd hat es geliebt. Also die war richtig dabei. Ich muss aber sagen persönlich, es soll jetzt keine krasse Kritik sein oder so, aber irgendwie hat es bei mir nicht so krass geklickt. Es war halt viel zu viele Konter. Also für ein erstes Match von den beiden denke ich mir, komm on, das geht hier richtig ab. Ne, 10-12 Minuten, richtig steile Action. Ne, um, High Pace und so weiter. Ähm, naja, war hier nicht so krass. Also am Anfang gab es diese Mirror Spots, die waren okay. Verstehe ich aber nicht, warum man die im ersten Match bringt zwischen den beiden. ist vielleicht eher was für das zweite Match. Äh, und ja, das finde ich war aber ganz nice mit dieser Poison Rana da, die da eingesprungen wurde. Und dann äh, der Black Arrow zum Sieg. Das war schon ganz nett. Mark gewinnt damit, ist damit im Forbidden Door all atlantic Championship match <lacht> Wie fandst du das mit?
1: Ich es ehrlich gesagt wirklich super. Ähm ja, ich hatte das Gefühl, dass sie sich ein bisschen zurückgehalten haben von dem, was man hätte zeigen können. Aber es war ja trotzdem sehr actiongeladen und ja, ich, ich hätte mir mehr Zeit gewünscht, das waren ja vielleicht zehn Minuten oder so, das mhm. fand ich ein bisschen schade, aber per se hat mir das wirklich gut gefallen, ist nur, wenn, wie viele Muskeln können in einem Ring sein, ähm, <lacht> komprimiert auf zwei Personen,
0: ja, ja. auf ja, zwei sehr werden. kleine Personen. Sind ja auch schon, also ich seh, sie sehen schon sehr ähnlich aus ne vom Körperbau, muss man sagen. Ja, das ist krass. Ähm, ja, aber ich freue mich, dass die hier das Match haben, weil das ist, das sind so Dinger, die kannst die müsste Dynamite, sage ich schon, die müsste Tony Khan vielleicht öfter bringen. Weil irgendwo ist es dann ja egal, wer da gewinnt oder verliert. dir, weil das, ich wenn es ein auch, geiles Match ist. Ja. Na, das ist wie bei Takeshda, der hat zweimal verloren, aber es waren geil, zwei geile Matches.
1: Vor allem, ich finde einfach, die, die Dreier-Teams kann, so ähm, Death Triangle und House of Black, kannst du halt einfach immer wieder gegeneinander stellen. Das ist so eine Fehde, die kannst du echt sehr lange für mich ziehen. Weil die einfach jeweils sehr gut zusammenpassen, sehr coole Kombinationen und ja.
0: Kannst du auch da jede Kombi bringen. Also da, das, da ist jedes Match geil. Ja. <lacht> Egal ob Trios, Tag Team Match, Singles Match, da kann man ja so viele Möglichkeiten äh, bringen hier. Und ja, das war eine davon. Äh, haben sich anscheinend auch Leute gewünscht, dieses Match? Die haben es bekommen und ich denke, viele haben es sehr ja, genossen. Ja. Die Crowd war auch super drin von daher möchte ich da gar nicht viel sagen mich hat es jetzt nicht so abgerührt wie ich gedacht habe vorher aber gut passiert es vielleicht auch mal ich war wahrscheinlich trotzdem nicht so geheilt jetzt von dem davor von dem ganzen weißt du noch, ähm,
1: äh, jetzt hört mir das Wort nicht ein runter das hatte ich wieder runtergezogen emotional beschäftigt so vielleicht
0: ja keine Ahnung <lacht> <lacht> okay, ähm, ja. Danach gab es eine Eddie Kingston-Promo. Er äh, möchte Jake Hager bei Rampage. Jake hat ihn eliminiert in der Battle Royale, das heißt, ähm, ja, das führt man ja weiter, gibt das Match bei Rampage, dazu kommen wir dann noch, war ein richtig geiles Match, kann ich schon mal sagen. Ähm, ja. ja.
1: sowas, das ist, das ist gut an Battle Royales, dass sowas dann losgetreten wird, da kann man immer, da findet man so gute Begründungen für Matches. Ich hoffe, dass es da mit 12 auch passiert. Aber, ja.
0: Aber da merkst du halt, bei diesen äh, Matches, jetzt bei diesem Aufbau mit Eddie und Jake zum Beispiel, das ist halt auch ein cooles Match gewesen von der Ansetzung, weil Jake restet selten im Singles Match, vielleicht ein-, zweimal im Jahr oder so und er wird ja auch immer protected, also er wird ja nie gepinnt oder so. Mhm. Das heißt, der ist relativ stark immer dargestellt und Eddie Kingston ist der Star, gegen, der gegen Jericho geht. Das heißt, man hat zumindest eine gewisse Spannung, so hey, beide könnten gewinnen, Klar, Eddie ist der größere Star in dem Sinne jetzt, dass er gegen Jericho fehlen muss. Weil Jericho der große in dem anderen Stable ist. Von daher muss Eddie hier gewinnen. Aber ich fand auch das von der Ansetzung her, es, es ist cool. Na? Du hast da ja zwei Leute, die gut, eine gute Kredibilität haben. Und äh, das hat mir echt gefallen. Das Match fand ich dementsprechend auch richtig gut. Ja, dazu kommen wir dann noch. Ähm, dann, Friends <lacht> Beretta im Ring mit einer Promo. Äh, hat eine Challenge an FTA. Die kommen dann auch heraus, die haben anscheinend kein Problem miteinander. Also Roppongi Weiß und äh, FTA, die wollen auf jeden Fall das Rematch irgendwann durchziehen, wenn es dann, ja, äh, fair enden soll. Aber haben an sich keine Probleme, sondern eher, also miteinander, sondern eher Probleme mit dem United Empire, die Osprey Bitch Boys, oder so hat er die genannt, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Irgendwie
0: sowas, ne? Ja, dann kommt wirklich die Musik von Will Osprey und ich, ich bin halt schon vorher ausgemacht, nicht ausgemacht, aber ne, ich habe mich echt mega gefreut. Wow, so Ospreys Musik. Und die Crowd hat es nur interessiert. Dann kommt er auf einmal am, am Video oben äh, bei dem Drop von der Musik kommt Will Osprey und dann ging die Crowd richtig ab und der Typ kommt raus. Ähm, sieht eine mega, eine mega Reaktion und äh, ja. Hat den Schlüssel zur verbinden, Door <lacht> Hat er auch so gezeigt. Und Aussie Open und Aaron Hinare attackieren dann mit Will zusammen, äh, die drei im Ring. Das heißt, die hier jetzt gewinnen das Ganze natürlich auch, weil sie in der Überzahl sind. Die Crowd hat echt gefressen, muss man sagen. Also die hat holy shit gechantelt. Äh, der hat's gefallen. Es war eine schöne Überraschung, muss man sagen.
2: Ja.
1: Ich find's auch, also ich. <lacht> was wollte ich sagen? Ähm, ich war auf jeden Fall super überrascht. Ich fand's cool, ich fand es ein bisschen. Ja, die Reaktion von der Crowd, das war irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Ich fand aber richtig gut, zumindest für die Zuschauer vom TV, dass ähm, die Announcer versucht haben sehr viel Erzählung da reinzubringen und zu erzählen für Leute, die New Japan nicht kennen, was da gerade vor sich geht. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen. Also auch für, für die Crowd wäre vielleicht ein Videoeinspieler noch gekommen, irgendwas. Ich schwierig. Ich hm. verstehe, dass Sie den Überraschungseffekt haben wollten, aber ja. ja,
0: ich, ich fand es also, eigentlich gut, war ein sehr guter Engel irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen schwer, sich, sich den Effekt nicht zu versorgen und gleichzeitig Infos zu geben. Ich denke, die wissen schon sehr gut, dass nicht alle <lacht> New Japan kennen. Es gibt natürlich, Art, also die meisten Hardcore-Fans von AW werden New Japan kennen, sicherlich, aber die Leute, die in den Shows sind, das sind ja nicht solche, die, glaube ich, New Japan gucken, zumindest nicht viele und da müssen sie halt immer hoffen, dass die Leute, die dann New Japan kennen, die anderen mitreißen und dann hier zählen so, hey, das ist doch der und der, der ist voll cool, hier, rufen wir mit. Und das hat man, finde ich, am Anfang, das hat man total gemerkt, so. Das würde ich sagen. Okay.
0: Ja, also ich fand es aber vollkommen okay, weil Osprey ist zumindest jemand, den Leute kennen vom Namen her. Äh, der ist ja schon seit, ja keine Ahnung, sechs, sieben Jahren im äh, Wrestling-Over, äh, sage ich jetzt mal, mit Fans in dem Sinn, dass die Leute kennen, zumindest den Namen schon mal gehört haben. Äh, ja, und der hat auch die größte Reaktion bekommen, auch dann bei Rampage äh, tatsächlich. Da war er auch im Match drin. Das fand ich ein bisschen komisch, aufgrund des Ausgangs einfach, warum der dann im Match drin war. Hätte man auch in Auri reinpacken können, aber ist ja im Endeffekt auch egal. Jedenfalls, ähm, ja, damit wurde quasi ein Trios-Match für Rampage ähm, ja, aufgebaut mit äh, FDR und Trend gegen äh, United, United Empire. Und ganz ehrlich, so von der Ansätze habe ich schon gedacht, boah, das wird richtig geil. Yeah. <lacht> also die, ist aus die open drin, die ist das erste Mal wrestling gegen FTR so ein bisschen und äh, Osprey ist sowieso awesome. Und Trent kann auch, wenn er möchte. Ne. So, Trent Beretta ist so, erinnert mich immer so ein bisschen an Taguchi, ne, ohne die ganze Comedy, sage ich jetzt mal, aber jemand, der immer okay ist, immer wieder ist, aber wenn er wirklich mal möchte und soll, dann kann der richtig abreißen. Das ist
1: halt schon echt cool. Ja, aber Ich weiß nicht, ob ähm, er nicht möchte, sondern ob er einfach, es passt halt auch nicht immer zu seinem Charakter, beziehungsweise im Tag-Team ist halt nochmal was anderes.
0: Aber ich ja, glaube, wenn man ihn
1: von der ja. Leine lässt, dann zeigt er es einfach.
0: Ja, ich denke auch. Also das, das war ja auch immer bei Taguchi so, wenn der gebraucht wird für diesen großen Spot, sage ich jetzt mal, für ein großes Titelmatch, dann war der auch immer bei den Juniors am Start und hat geile Matches gezeigt in den Turnieren oder auch dann bei den großen Shows. Und ich denke, bei Trent wäre das ähnlich. Hat man auch damals schon bei New Japan teilweise gesehen, ja, das wenn er dann mal abgehen kann, sei es im Tag Team oder im Singles Bereich, wenn er gebraucht wird, wenn er die Chance bekommt, dann kann es richtig abgehen. Und äh, ja, ich denke, er ist da ein bisschen unterbewertet bei einigen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: No. So, Tony Schiavone mit Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Adam Cole und William Rieke. Das war interessante Ich habe erst gar nicht verstanden, was es da ging, aber natürlich um die main irgendwie. Und er sagt wie ja, ich habe euch einige Sachen beigebracht. Und dann ist es das aufgefallen, ach, die waren ja hier Undisputed Era. <lacht> die waren ja nicht bei NXT. Ist mir in dem Moment gar nicht in den Sinn gekommen. Habe ich erst am Ende der Promo gecheckt.
1: Aber das finde ich cool, dass das auch aufgegriffen wird. Das ist einfach ein... Ja, ich, ich mag dass verschiedene, dass auch die Geschichten von davor mit reinkommen. Also das ist dann quasi äh, sehr lange Geschichten. Oder sehr... Ach, ich habe ich hab heute irgendwie einen Verbindungsfehler in meinem Gehirn.
0: Zu viel Sonne. <lacht>
1: zu wenig Schlaf. <lacht> oh, ja, gut, das auch, ja, das kommt dazu. Kombination aus beidem. Hm. Ich fahre nochmal runter. Nein, ich mag, dass halt dass sowas mit aufgegriffen wird. Das finde ich einfach super, weil die Fans kennen es ja und jetzt zum Beispiel einfach etwas nicht zu nennen, weil es aus einer anderen Company ist, wäre ja machen einige, aber in dem Fall finde ich es halt echt... Ja, ich finde es cool, dass es gemacht wird. Also, dass es ja, genannt es ist, wird. Oh Gott. Ja. Ich frage mich dieser, gleich wieder.
0: Es ist halt dieser kleine Bonus für die Wrestling-Fans, die hat alles schon. Ne? Ja. Äh, von daher, die werden sich da, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, freuen oder das auf jeden Fall verstehen, auf was die anspielen. Und äh, selbst wenn du es nicht weißt, ich meine, ist halt, ich meine, okay, der hat denen vielleicht was beigebracht, vielleicht haben die mal zusammengearbeitet oder so. Das, ich meine, das kann man sich ja dann herleiten. Ja. Und dann gibst du einmal bei Google ein äh, die drei oder vier Namen und dann weißt du, okay, NXT. So. Ja. Naja, Hangman Page gegen David Finlay, ein weiterer ähm, Herr, der nicht in der Battle Royale war, aus Gründen, die... Ich meine, der hätte trotzdem die Battle Royale walken können und hier das Match haben können. jetzt Oder man hätte das Match verschieben können auf... Ja gut, vielleicht bekommt man David Finlay dann nicht die Woche darauf, keine Ahnung, aber meine Güte, ey. Warum war der nicht da drin? Egal, das Match fand ich richtig gut. War ein bisschen von der Crowdreaktion ein bisschen wenig da, ne? Wahrscheinlich, weil die halt Finney nicht kannten ich und nicht so war, ernst ja. genommen haben. Ne? Ist jetzt kein Riesenname, nicht der, über den alle reden, sage ich jetzt mal bei New Japan. Aber das Match, handwerklich, das war ein richtig gutes Match. Also da habe ich nichts aus auszusetzen. Die Crowd geht richtig ab für Hangman. Das hat, das, das hat dem Match auf jeden Fall geholfen. Und äh, das war so ein bisschen mein Highlight das ich bei der Show bisher. Also ich fand, wie gesagt, Matthews gegen Puck, Gutes Match richtig gutes Match, aber hat bei mir nicht so geklickt, weiß nicht warum. Und äh, das Match hier dann schon eher, Wo, wobei da wahrscheinlich Leute wieder sagen würden: Hey, das war solide, nur aber ich fand es richtig gut. Es war genau meine Art von Match.
1: Ich machte das auch, ich mag ihn auch super gerne. Ich finde es schade, dass der bei New Japan nicht so rauskommt. Deswegen, ja, ist halt nicht der Spannendste, muss man dazu sagen.
0: Ja, ihm fehlt halt jetzt. ne? Ich meine, bei er war jetzt lange mit Juice im tech Team, mit Juice Robinson.
1: Das hat ja auch super gepasst, weil, weil ja. Juice ihm einfach so ein bisschen so ein, so ein Rub abgegeben hat. Ja genau, aber <lacht> selbst jetzt,
0: aber jetzt hat halt Juice seine neue Richtung, die ich auch viel besser finde als das tech Team, muss ich sagen. Ähm, gibt ihm einfach ein komplett neues Gesicht und äh, ist für mich auch viel interessanter jetzt als Face Juice, Flamboyant Juice. <lacht> so. Und bei David Finley hoffe ich, dass das auch irgendwann kommt. Jetzt, meinen wir können dann reden am Ende nochmal vielleicht über den G1, der heute announced wurde, zumindest die Teilnehmer dieses Jahr bei New Japan. Und da ist ein gewisser David Finley auch mit dabei zum ersten Mal und ich freue mich mega drauf. Seit Jahren schon wird der gemunkelt, dass er im G1 drin ist. Dieses Jahr ist er mit drin. Und ähm, ja, hier hat man denke ich schon gesehen, warum. Also weil der kann äh, vor allem gegen gute Leute, gegen Leute, die auch over sind, da kann er sehr viel mitnehmen. Und ich denke, ja, das hat man hier dann echt gut gezeigt. Also es war wirklich meine Art von Match, bisschen lucho Pants style mehr dabei. Das ist ja bei Hangman sowieso der Fall. Ich frage mich eh, ne? er hat ja den Titel verloren jetzt. Es kann bei beiden, wie das immer so gemacht wird online, ne, das kann auf keinen Fall einer der schlechtesten Title-Runs sein bei WWE. Never. Der Typ, Nein. der zeigt immer tolle Matches. Alle Matches waren richtig stark. Ne, gegen Archer würden jetzt Leute sagen, ja, das war nur ein TV-Match, aber das war ein absolut starkes Texas-Death-Match. Ne, und auch die Matches gegen Cole waren richtig gut, gegen Punk war richtig stark, gegen Kenny, gegen Danielson, die beiden. Also ich verstehe es nicht, innerhalb von einem halben Jahr hat der hier absolut abgerissen und äh, Klar, viele sehen den wahrscheinlich nicht, nicht auf dem Level von Punk, was Star Power angeht, das mag ja sein. Oder einem Kenny oder einem Danielson oder Moxley von mir aus noch. Aber trotzdem, also wer diesen Tidal Rain, das ist einer der besten Tidal Reigns, die AEW hatte, ähm, meiner Meinung nach, wahrscheinlich bin ich da einer der wenigen, der das denkt, aber der Typ, der zeigt Woche für Woche, wenn er wrestet, dass er absolut der Top-Guy sein könnte. Wrestlerisch auf muss. jeden
1: Fall, aber es hat ihm so ein bisschen der Gegenpart gefällt. Also man hat schon gemerkt, dass Kenny fehlt. Ich glaube, Kenny hätte ihm noch mal ein bisschen mehr Tacheles gegeben. Oder er, irgendjemand anders. Es hätte so ein bisschen einen größeren Bogen. Ich glaube, Hangman ist am be besten, wenn er gegen jemanden arbeitet. Mhm. Und das hat einfach gefehlt. Er hatte super Matches, aber es gab keine so rollende Story, die so im Hintergrund blieb.
0: Ja, aber wahrscheinlich war das schon ja gedacht, weil er hat nicht so einen langen Title Run. Also er war ja nur ein halbes Jahr Champion, Anführungszeichen nur. Ich meine, die letzten Champions waren ja, ich glaube, bis auf Jericho waren ja alle über so fast ein Jahr Champion. ne
1: Das ist ja nicht, also ich meine, nur ein halbes Jahr. ne ja. Aber da hätte man, ich, ich glaube wirklich, dass es damit zu tun hat, dass Kenny nicht da ist. Das, das hat ja, irgendwie so ein bisschen... Ja, das auf jeden Fall. Und ich, dass
0: Punk halt jetzt den Titel gewonnen hat schon. Ich meine, der war letztes Jahr ja noch nicht da um die Zeit. Ja. ich hat das auch mit reingespielt. Pff,
1: weiß ich nicht. Ich finde, man hätte vielleicht die Bugs noch ein bisschen mit reinholen sollen, die Geschichte ein bisschen weiter erzählen, irgendwas. Aber es ist so ein bisschen, wir hatten diese extreme Story, die total lang war und dann hatten wir ein Ende davon, aber im... Aber es ist halt nicht wie ein Ende im Film. So ein Film ist dann vorbei und dann, äh, dann laufen die Credits, dann gehst du raus und schüttest das restliche Popcorn weg. Das hast du im Wrestling halt nicht, das geht ja dann noch weiter. Der Charakter lebt ja dann weiter. Und ähm bei manchen Sachen lohnt es sich, das halt dann weiterzuführen. Und in dem Fall war man halt emotional investiert, weil das halt schon so lange läuft. Und da hätte man zumindest mal hier und da noch was mehr bringen müssen. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ja, ich verstehe also, dass die Abstinenz von Kenny spielt auf jeden Fall mit rein. Ja. Du, hast, also du hast auf jeden Fall recht, der Gegenpart fehlt schon, aber ich finde trotzdem, der Title-Run, also gegen den kann man eigentlich kaum was sagen, was Präsenz angeht und so weiter, meiner Meinung nach, ähm, also ich habe den absolut genossen und äh, ja, der hat dann auch danach noch eine Promo gehalten nach dem Match, hat er hier gewonnen auf jeden Fall nach der Buckshot Lariat, äh, nimmt sich das Mikrofon und ruft, nicht. Eine... also erstmal, das fand ich auch wieder geil, Seht irgendwie, ja, er war jetzt nicht in der Battle Royale, das habt ihr jetzt alle gesehen, <lacht> werde wahrscheinlich keinen Titelshot in Zukunft bekommen. Da denke ich mir auch so, ey. Weil, Fühlst du dich da nicht so als Zuschauer, dass der vom Management gespielt wird dadurch? Der war ja gerade Champion. Warum ist der nicht an der Stelle von Mox, jetzt sage ich jetzt mal? Dass Mox sich durch die Battle Royale hätte durchhangeln müssen und dann gegen Hangman, weil Hangman ist ja der letzte Champion im Einen gewesen.
1: Man hätte es vielleicht so spielen sollen, dass es seine Entscheidung ist.
0: Oder man hätte gleich das, was er danach sagt, ankündigen sollen. Hey, ja. er möchte den anderen World Title, was ja auch vollkommen okay ist. Hätte man den ersten Teil einfach rausgelassen oder hätte man das gar nicht erwähnt, hätte man letzte Woche schon gesagt, hey, Page-Challenge für den, äh, möchte Okada, möchte Jay White, möchte den World Title, wie auch immer. Ich habe die Promo hier dann am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. Das buried ja. halt erstens den Titel, zweitens Tony Khan. Mal wieder nach der MJF-Promos. Das ist ja das zweite Mal jetzt schon in kurzer Zeit. Ja,
1: hätte mehr so been there, done that. Ich will was Neues. <lacht> das wäre irgendwie cooler gewesen. Ja. Ja, komisch.
0: Naja, hat dann die Challenge an Okada ähm, ja, herausgerufen. Aber Adam Cole, der übrigens am Kommentar war, war auch wieder super, ähm, meinte dann, ja, es könnte ja auch Jay White Champion sein. habe ich nicht geglaubt zum Zeitpunkt. <lacht> ja, ne? Hätte ich jetzt nicht drauf getippt, aber ja... Ich Finde ich trotzdem okay an sich, dass der äh, den Titel gewinnt, weil wer hätte sonst so gerade den Titel abnehmen sollen außer Osprey, mal davon abgesehen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich würde mich, freue mich auch mehr über White gegen Hangman. Ich weiß nicht irgendwie.
0: Ja, das wird auch stark, weil die hatten schon mal, glaube ich, mal ein US-Title-Match als Jeff, äh, Jeff sagt es. <lacht> Jay White, Mann, als Jay White äh, ja. US-Champion war. Ich glaube vor oh, wie lange ist das jetzt? Ja, vier Jahre? Ja, müsste ja. Vier Jahre. Das er hat ja ich sogar? Den Titel abgenommen.
2: Ja. Ja.
0: Das war, glaube ich, bei der Show, wo es auch Golden Laws gegen die Young Bucks gab. Bei der Long, Long Beach Show in Kalifornien. Ich glaube, das war das vor ungefähr vier Jahren. 2018 um den US-Teil. Das war schon richtig, okay. richtig gut.
1: Ja, und das, die passen auch vom Charakter her einfach super mhm. gegeneinander.
0: Ja, und Jay White hat auch schon nach seinem <lacht> Titelgewinn heute schön einfach äh, wurde ja. Richtung Hangman gelassen, also oder Richtung aW generell. Äh, das war schon echt ziemlich cool. Ja, ich meine, bekommt man jetzt Hangman gegen, also man kann ja auch ein way machen, das ist ja auch wieder so typisch, aber nee, nee bitte ich nicht. nicht. Möchte ich nicht sehen, könnte ich mir trotzdem vorstellen. Und Hangman ähm,
1: kann hier locker verlieren, das ist voll nicht schlimm.
0: Ja, ne, das sowieso. Ich meine, entweder gegen Okada oder gegen Jay, das kann man beides machen. Ja. Ähm, auch mit Cole, also das waren so die beiden, wo ich dann auch gesagt hätte, hey, die müssten eigentlich für den World Title Challenge, weil das sind ja gute Leute, die waren letztens erst im World Title Picture bei AEW Von daher passt das schon. Nur, dass man da jetzt hier irgendwie alle mit reinnimmt, nee. Cole hat ja hier auch so ein bisschen angedeutet, weil, warum bringt der dann die Promo? Ja, ja. du
1: hast recht, das ist, ah? aber wenn es um den Titel geht, dann machen sie kein vor
0: Ja, warte ah. mal ab. <lacht> Ich sehe schon die Ankündigung. Ach, Mann, ey. Naja, gut. Oder man hat für Okada was anderes, aber ja, das wäre schon echt. Ich, ja, ich, ich weiß nicht.
1: Ja gut, aber so könnte Okada quasi verlieren, ohne zu verlieren?
0: Ja, das ist ja dumm. Ich mag keine Titelmatches, wo der Champion nicht gepinnt werden muss. Also klar.
1: Er ist ja äh, nicht der äh, Champion.
0: Ja, aber meine Titelmatches, Multiman. Ja, aber Jay White, also könnte, Multiman, ja, aber Jay White
1: könnte dann locker Adam Cole pin. Oder ja, hey, Hagman ist, ist scheißegal, wen vorbei.
0: Ja, eben, das ist in dem Fall egal, weil Jay nicht verlieren will, aber trotzdem, ich meine, ich finde einfach, way nee. matches generell für Titel ist Das
1: Ding ist, Okada kann so du halt einfach nicht verlieren, dass wenn du im Einzel hast. Auch wenn er jetzt keinen Titel mehr hat, scheißegal. Ja,
0: absolut. Also da musst du halt jemanden finden. Du kannst natürlich auch trotzdem, du kannst halt Okada gegen Cole bringen, aber das hat man jetzt ja nicht so aufgebaut hier eher ähm, Hangman Okada und Hangman J. White. Ich weiß nicht, wie Cold da reinpasst. Wahrscheinlich wird es doch ein Freeway oder Foreway. <lacht> Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wir werden es bestimmt diese Woche erfahren. Oder nächste Woche besser gesagt. Äh, ja. Hast du noch was zum Match zu sagen und zu der ganzen Sache hier? Nö. <lacht> Jawohl.
1: Nee, ich bin gespannt. Ich, ganz ehrlich, es tut eigentlich scheißegal, was für Matches bei Forbidden Door kommen. Ich glaube, die werden alle gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Es werden bestimmt viele Tags sein, aber vielleicht auch so, ja, drei, vier Singles. Ja, manchmal. aber ist mir auch
1: scheißegal bei den Tags. Es ist einfach so frisch. Also jetzt, ich habe mich ja heute darüber beschwert, dass ähm, ich die ersten vier Matches von Dominion ehrlich gesagt lame und eins richtig scheiße fand. Ähm, und da kann das, glaube ich, nicht so passieren, weil es auf jeden Fall eine neue Durchmischung ist. Es ist so oder so spannend.
0: Ja, und man hat ja in beiden Companies Stables. Das heißt, ja. man kann viele Stable-Matches machen, was auch cool ist, weil da kannst du die Top Guys reinbringen und trotzdem nicht binden. Also, sei das heißt es jetzt mal angenommen, du bringst jetzt Blackpool Combat Club gegen äh, L.I.J. oder so. <lacht> ne? kann man ja trotzdem machen, ist ja ein cooles Match, da musst du ja der ganze Bushi pinnen oder keine Ahnung, es ne? geht ja. Ja, kein Problem. Ja, ähm, Tony Schiavone war da mit Van der Rosa, das wusste ich auch nicht, dass das angekündigt wurde, es war irgendwann mal in dem Slider dann während der Show, und zwar Marina Schafir und Van der Rosa und um den titel einfach mal, anscheinend gab es eine Challenge hier, Schafir hat angenommen und ich, mein, ich wusste nicht von was die reden. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ich keine ja, aber ist das nicht
1: total klar? Ich meine, wenn du den äh, den 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 ähm, den Titelshot beim TNT-Titel, oh Gott, bringt das mal jemand in eine ordentliche Form hier. So. Wenn man das Titelmatch beim tnt äh, beim TBS-Titel verliert, dann ist es doch ganz logisch, dass man dann Anrecht auf den word title hat. Funktioniert so, oder? Nicht?
0: na gut, ich meine, es ist eine Challenge wenigstens, aber yep. ich check halt trotzdem nicht, warum man das hier ohne Videopaket, ohne irgendeine Promo. Also es war, klar, man könnte das als Promo bezeichnen, aber es war einfach nee. ja, äh, du bist mein Problem, versuche es zu lösen. Äh, come on, ey. Diese so komische Wrestling, sage ich, können die mal bitte normal reden, wie, also nicht normal reden, aber wie ein Wrestler reden oder eine Wrestlerin reden würde. Wie Serena Dieb macht, die kann das zum Beispiel gut. Wenn sie im Videopaket zumindest ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hm. <lacht> ja. wir versuchen immer noch aus unserem kollektiven Gedächtnis zu löschen, was da passiert ist. Nee, ja, kein Plan. Komisch.
0: Ich, 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 naja, Match war ich dann auch genährt. nicht so gut. Aber, ja. äh, und jetzt, nächste komische Promo. Tony Schiwani im Ring diesmal mit äh, Wardlow, tatsächlich. Und der nimmt sich dann einfach das Mikrofon, okay, ähm, Ja, hat eine Challenge an Punk, denn ja, der möchte nicht um den... Der möchte gegen Punk antreten, wenn er um den World Title antritt und nicht diesen Interimstitel äh, gewinnen. Ja, schön, bestellen wir den nächsten Titel. <lacht> Erstens das, zweitens, wie dumm bist du als Charakter, weil wenn du diesen Interimstitel gewinnst, hast du das doch automatisch ein Match gegen Punk. <lacht> Hä? Ah, ja. hey Leute, ne? Oh, manchmal. ja, was er dann gesagt hat, er möchte eher für den tnt -Title.
1: Ja, Warum okay, hat er das, das nicht gleich ja getippt, gesagt? Ja? Warum hat er nicht gesagt, ja. ich hätte gerne den tnt titel Ja, klar, ich will auch den world titel aber der ist auf meiner Bucketlist auf Platz 1. Ich hätte ihn fast gehabt. Ich wurde da rausgescoot. Ich möchte mir und den anderen was beweisen, also will ich den haben. Warum nicht so?
0: Oder <lacht> einfach, er ist in der Battle Royale drin, wird eliminiert. Ich meine, das kannst du ja trotzdem machen, das ist eine Battle Royale. Genau. Und die, man macht die Promo nächste Woche. Oder bei Rampage. Ist doch kein Problem. Da sagt er, okay, ich habe meine Chance verloren auf den World-Teile. Ich möchte den tnt teil Ich glaube, weil da wurde er auch gescrewt, sage ich jetzt mal, vor ein paar Monaten. Das ist ja vollkommen okay. Ja. Aber so, er tritt einfach nicht an, weil der. Hey, oh, die Charaktere ja, sind so scheuern in dieser Show teilweise gewesen, diese Woche. Wardlow, Hangman. Oh, was diese World-Teile-Sache angeht. Ja, ich das war, war Toni einfach diesen, beschäftigt
1: Mann. mit äh, MJF zu reden und konnte nicht äh, helfen. Was weiß ich
0: das war, ja. Er will den TNT-Teile, genau das, was wir auch getippt haben, was auch absolut nötig ist und richtig ist, weil das ist genau der Weg, den man da gehen sollte, mit Sky und so weiter. Ähm, Sky kommt dann auch heraus und Lambert und Paige halten ihn zurück. Ist ja noch verletzt, naja, kann ja noch nicht. Das kann man aber dadurch halt ganz gut rauszuhören, das heißt, man hat ein bisschen Promo-Zeit, bis der dann wieder fit ist, von daher ist es vollkommen okay. Ähm, da kann man endlich mal ordentlich einen Aufbau wieder machen für so ein Match, ne. Naja. Ah, diese Show, ne? Ohne Witz. Also bis auf die zwei Matches da und die drei. drei. Zwei, zwei Matches.
1: Nee, drei. Matches. Findest du?
0: Nein, ja gut, die Bad Royale, ich sag mal die letzten paar Minuten, die letzten vier waren ganz gut. Ich, hä? Ja, wie Matches waren es denn noch? Witzig blöd.
1: Meinst du, also bei mir gute Matches, meinst du jetzt, waren äh, doch äh, Finlay Page.
2: Park Matthews.
1: Ja, und das Main Event fand sie nicht gut.
0: Ah, du kommen wir doch noch. Ich Ach meine, so, du meinst ich, bis jetzt? Ja, okay, entschuldigung. Bis jetzt, natürlich. <lacht> bis jetzt. Ja, der Main Event, der hat es dann nochmal rausgerissen. Ne? Um, ja, also diese Show bisher, ne? bis auf die zwei Matches <lacht> die, das Finale der Battle Royale, war halt echt nichts. Ich habe es null verstanden. Dann kommt das nächste Geile. Mark Sterling hat ein Announcement. Nächste Woche gibt Okay. Entweder. Mit Wardlow gegen ihn im Gerichtssaal an. Ja, ja. Ja. Oder, typisch Wrestling, ne? Ein Match gegen 20 Security-Leute.
1: Die er schon mal verprügelt
0: Elimination. hat. Heißt, wir kriegen nächste Woche 20 Pins. Ja. Wollt ihr nicht kommen? Ey, come komm Ich meine, das haben mal drei Pins ist, ja, vollkommen okay, aber 20, 20 pin falls ist das nicht ein bisschen Overkill? Da ist ja dann die ganze, weißt du, was danach alles kommt bei der Show, sage ich schon jetzt, was danach alles kommt, äh, die, die Crowd wird nicht bei den free -Counts dabei sein, das kann ich dir sagen. Also nicht so krass, weil du 20 Free-Counts Glaubst du,
1: die werden wirklich 20 free -Counts machen? Die werden...
0: Ja, oder er hat und alle aufeinander und pinnt alle, da hat es einen ja. riesen Haufen. Oh, der Spot wäre aber geil.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht so blöd. Also ich meine, es ist eine richtig bescheuerte Story. Aber irgendwie kickt es auch. <lacht> ich es nee, einfach richtig also scheiße
0: finde. An sich, wenn jetzt nicht nicht diese geile, diesen geilen Payoff hätte von mehreren Jahren Programm mit MJF, ne? Und so over ist gerade und Ja, es ist ja, super
1: goofy, sowas, aber, aber es ist irgendwie. Da, das ist ja nur, das ist ja nicht sein ach. Hauptprogramm. Da das nicht sein Hauptprogramm ist, kann ich das durchaus akzeptieren. Ja, schon. Und warten wir mal ab, vielleicht wird es echt cool. Also ich kann mir das echt lustig vorstellen. Es ist
0: es ist lächerlich, aber es wird unterhaltsam Das kann man ja. schon mal sagen, ne? weil die Crowd feiert ja absolut, wie der dann Leute zerstört. und
1: ich Die kriegen auch, das ja hiermit das
0: announced. Hat. Die kriegen quasi announced, dass er Leute zerstört. Ich meine, sonst kriegst du ein Match announced, du weißt, was du bekommst, du kriegst ein Scorch-Match mit Wardlow, aber hier, du kriegst wirklich pure Zerstörung angekündigt. also Ich glaube, die Leute werden happy sein. Uh, ja. Ich glaube
1: auch und je nach, ich glaube auch nicht, dass sie das total silly und langweilig machen. Ich glaube schon, also natürlich, es wird super, nicht silly, deutsches Wort, bescheuert, keine Ahnung. Aber ich glaube wirklich, dass es das cool wird und ich glaube, es wird vielen gefallen. Ja, das auf
0: jeden Fall. Es wird halt ein unterhaltsames Segment, unterhaltsame zehn Minuten. Das passt schon.
1: Ja, aber das, Promo. ja, aber man muss wirklich nochmal betonen, wie bescheuert die, der Weg dahin war. Also alles davor. Also... Ja. Ich weiß nicht, irgendwie war, was, was sowas, was Logik angeht, war die Folge echt schwierig. Also ich
0: sag mal so, Logik im Sinne von äh, wie die Storys weitergehen, ist ja jetzt nicht verkehrt alles oder so. Nur, wenn ich schon dieses Problem habe, dieses, ich sag mal reale Problem, dass mein World Champion jetzt nicht antreten kann und man einen neuen Titel ähm, Challenger sucht oder einen neuen Titelträger insgesamt auch, Ey, dann hau ich trotzdem alle Top Guys in die Battle Royale, ist mir scheißegal, als Booker, weil dann nimmt es auch jeder ernst und du kannst dann nachher bei der Show trotzdem die Leute Promos halten lassen, ist ja nicht so, dass die, <lacht> dass die in der Battle Royale sind und dann, ah, ihr, ihr geht nach Hause, ist ja nicht so, man könnte ja trotzdem die dann äh, eine Promo halten lassen, das ist ja trotzdem okay, lass doch Wardlow danach die Promo halten oder bei Rampage oder oder Hangman hat das Match bei Rampage gegen ich, ist doch Mann. ich habe das nicht so gecheckt wirklich naja Young Bucks Promo backstage irgendwo in ihrem Büro in ihrem Raum in ihrem Lockroom wie auch immer ähm, ja die Hardys kommen dazu haben anscheinend gehört was die erzählen und die Champs mit Christian Cage kommen auch dazu die haben anscheinend auch erzählt äh, gehört was die erzählen ähm, war eine ganz nette Comedy hier und äh, ja Christian haut dann eine Challenge raus weil beide anscheinend irgendwie ein Tag-Team-Teil Match verdient haben. Aber irgendwie keiner so richtig klar. Weil ne? <lacht> die Young Bucks haben ja verloren beim Pay-Per-View. Haben dann aber die Champs gepinnt. Und die Hardys haben die Bucks gepinnt. Äh, ja gut. Was macht man? Freeway Letter-Match. Warum Denkt man Jeff Hardy, der sich vor zwei Wochen noch gekillt hat, in ein Letter-Match?
1: Ja, das, das frage ich mich tatsächlich.
0: Nächste komische Promo.
1: Aber ich glaube vom Naja, das deutet doch schon den Turn von Christian irgendwie an. Ich meine, ja, du hast ja den, den... Das auf jeden Fall. Dafür war es auch, glaube ich, da. Ja, Weil also der tut jetzt quasi ist, äh, Jungle Boy und ja. Bis sie dann die Titel verlieren und dann gibt es den Turn.
0: Ja, also man hat auch ähm, ganz gut hier. Hervorgehoben, sage ich jetzt mal in der Kamera auch, yeah. ähm, wie Jungle Boy da geschaut hat, weil der war nicht so ganz einverstanden mit dieser Challenge, diesem Match, weil warum Freeway-Ladder-Match, ich meine, das ist halt schon, da kannst du leichte die Titel verlieren. Ähm, und da hat man auch viele Möglichkeiten. Also du kannst natürlich hier weitergehen und sagen, hey, wir machen doch nochmal, ja, also man könnte ja auch die Story so erzählen, dass Christian versucht seit einem Jahr, seit über einem Jahr den Jungle Boy zu screwen... und er sich immer wieder neue Challenges und komische, krasse Matches einfallen lässt... aber Jungle Boy gewinnt trotzdem immer wieder... das kann man natürlich ja auch wieder machen... auf der anderen Seite kannst du halt auch mit dem Turn gehen... und dann hast du halt entweder die Hardys oder die Bugs als Champs, aber möchtest du die Hardys jetzt als Champions haben... Äh, mit Jeff, der... also auch Matt ist natürlich nicht mehr der alte, klar... aber Jeff ist absolut tot gerade... Boah, erstmal wieder ein bisschen Pause oder einfach keine krassen Matches. Oder du gibst ihnen äh, den
1: jetzt ganz kurz und dann.
0: Na, das hatte ich ja gedacht bei All Out, dass sie da die Titel gewinnen von den Bugs. Und dann danach verlieren sie die einen Monat später bei der hier, na half ache Show. Oder so. Jetzt ziehen
1: sie es vor.
3: Hm. Also ich weiß. Nicht ja,
1: nicht. aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen. Ich denke also schon, dass das Jurassic ja, Express gewinnt.
0: Ja, das wäre auch so mein erster Gedanke. Oder halt die Young Bucks, Aber das ist halt auch wieder so, ja...
1: Nee, nee, nicht jetzt gerade. Gerade passt Ja, passt
0: gerade nicht, ne? Irgendwie. Hm. Aber mich würde es nicht wundern. Also, ich glaube, das wird auch der Event sein. Denke ich mal, oder? Ja. Ah, nee, 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 Hä? man hat ja Jericho gegen Ortiz, ne? Dann glaube ich nicht. Ich glaube, dann wird es der Opener. Ich glaube, nee, Herr is her, is her, her, ist her, wenn... Ja, ich denke schon. Wenn Jericho ist ein großer Star noch, das kann man schon bringen. Ich glaube, das würden Leute gerne oh, noch sehen wollen als ein voll Kippen drauf Teil an, ob es
1: einen Titelwechsel gibt oder nicht. Wenn es einen Titelwechsel gibt, glaube ich schon eher, dass der am Ende passiert.
0: Na, mal schauen. Das ist ja wieder deine Lieblingsshow, deine Special-Show, deine alianische. Ich glaube, Road Rage heißt diesmal. Uh, ne? Ja, Richtig yeah. cool. Naja, wir kriegen nicht so ein Freeway-Leader-Match zwischen diesen drei Teams. Ist an sich eine coole Ansetzung, aber wenn ich Jeff Hardy sehe, wenn ich Matt Hardy sehe, ich möchte die nicht im ladder match unbedingt sehen, äh, aufgrund ihrer Gesundheit. Ähm, naja gut, aber sie sind ja
1: jetzt mit fünf, also mit zwei anderen Teams mit drin. Vielleicht müssen ja, sie auch nicht klar. so viel machen. Also wenn ich die denke ja auch, ja. ein, zwei Spots haben, die ein bisschen gefährlicher sind, reicht das ja schon. Den Rest der aber Zeit können sie ja so tun, als würden sie nicht die Leiter hochkommen.
0: Aber du kennst ja die Hardy-Boys. Es <lacht> ist wie Darby Allen. Das ist wie Nick und Matt Jackson. Wenn die sagen, hey, wir haben hier so ein geiles Match, dann hauen wir ab. dann hauen wir raus, dann liefern wir ab. Die wollen, dass es das eins der krassesten Leathermatches wird. Da steht schon. Der wird nicht locker gelassen. Und äh, Jungle Boy ist, glaube ich, sein erstes Leathermatch. Oder war der mal in diesen Casino-Dingern? Müsste eigentlich sein erstes sein der wird auch richtig Weiß abgehen. Weiß ich nicht. Also ich denke, Jungle Boy und League Jackson, die werden hier richtig schöne Kampus ja, nehmen.
1: Ja, absolut. Ich, ich hoffe auch, dass es ja. auch um die beiden halt konzentriert dann geht.
0: Ja, also was die krassen Spots ich angeht. Aber ich sehe schon wieder Jeff, der jumpt wieder von... Ach, ist er Wenn er
1: das einmal macht, ist das ja nicht <lacht> schlimm, solange er das nee, jetzt nicht irgendwie... Ist
0: nicht schlimm, der Typ, ey, der tötet sich ja fast bei jedem Mal. Ach, Mann, 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 ey. Warte schon. Naja,
1: lass ihm noch ein bisschen... Spaß haben und dann kann er gerne in Rente gehen.
0: Ja, also wenn er Spaß hat, ist natürlich gut, aber ah, es tut manchmal weh. Es ist ja so mein Kindheitsfavorite uh, gewesen. <lacht> ich mag es ihn ja zu sehen, aber nicht wie er sich killt, jetzt in dem Alter, wenn er schon so nicht so krass gut laufen kann. Ne? Naja, gut. Rosa gegen Marina Schiff hier, AW World Championship. Rosa gewinnt via Cradle. <lacht> ich meine. Yeah, ja.
1: fuck war da los?
0: Hä? Okay, an sich. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, hey, muss man gesehen haben. Da gab es, ist irgendwas Spannendes passiert im Match, kein Engel, kein nichts. Das war eher nach dem Match. Ähm, ja. Marina 4, ich meine, die, die, ist, die ist ganz gut, wenn es äh, um diese methodischen Sachen geht, ne? wenn es um Platzwort geht zum Beispiel, um diese Matches, da ist sie halt richtig gut, da geht sie auf, aber hier, ohne Aufbau, ohne wirkliche Promo, ohne irgendeinen Hype, irgendeinen An... Ein, ein, wie sagt man? Ein...
1: Ähm, Eine Ankündigung? Ein Hauch
0: von äh? so, also Man hat ja nicht mal ein bisschen gespürt jetzt hier, dass da zwei Leute aufeinandertreten, die irgendwie was miteinander haben jetzt. Ne? Das ist einfach okay. Ja, wir bucken einfach mal ein Titelmatch, weil warum nicht? Oh, ich weiß ja nicht. Also, ich war halt nur drin in dem Match, ne?
1: Es war auch einfach nicht gut. Also. Nee. Man, die hatten null Chemie. Ja. Die Crowd hat es versucht.
0: Ja. Die hat auch nicht geholfen. dann.
1: Ja, komisch. Die Crowd war mehr drin als ich. <lacht> ja,
0: als ich auch. Ja, die, weil die haben es die haben's zumindest versucht, weil sie finden ja von der Rosa super und aber trotzdem fanden sie es auch schwierig, sich darum zu kümmern um das Match. Es war halt, ich glaube, den ging es auch so wie uns. Irgendwie hat das gar nicht funktioniert. Das ist so schade.
3: <lacht>
1: Ja, Mann. ich weiß auch nicht.
0: Wanda Rosas Tyler Run ist, ich will jetzt nicht sagen verflucht oder so, aber er ist schon sehr ereignislos. Ja. Muss man echt sagen. Leider, leider.
1: Sie bräuchte halt irgendwie eine, eine starke Fede damit mit drin wieder, so ein bisschen. Mhm. Sie trägt ja. sich nicht gut alleine.
0: Mhm. Da ist das, was hier passiert, auf der anderen, ich sag mal, Damenseite, ähm, ja. viel interessanter. Denn Jay Kage, ach so, nach Match gab noch was, stimmt. Äh, sorry. Ja, Marina Shafir hat dann nochmal Wanderosa ähm, attackiert nach dem Finish. Und Tony Storm hat ihn safe gemacht und hat dann mit dem, äh, ja, mit dem Belt äh, posiert. Das heißt, wir haben eventuell ein neues Programm. Für eventuell All-Out. Oder eher noch, ich denke noch eher, aber. Bei AEW geht's ja langsam los, ne?
1: <lacht> ja, mal gucken, was das gibt, weil bisher ist da ja noch keine Story drum rum, aber Storm könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut als nächster Champion vorstellen, aber andererseits droppt Rosa den so schnell eigentlich nicht. Hm. Kommt da waren
0: ja, Toni Storm ist halt eine gute Challengerin, weil die muss jetzt auch zeigen, ich glaube, das ist auch so ihre Chance jetzt hier vor dem größten Publikum zu zeigen, dass sie wirklich noch das drauf hat, für was sie, oder was ihr oder wie sagt man dazu, ähm, was sie versprochen hatte vor ein paar Jahren, als sie richtig, richtig stark war 2018, 2019 oder so. Ähm, als sie auch noch bei NXT noch frisch war und in den Indies noch bei Stardom auch gewirkt hat und so weiter, also da war sie schon stärker als jetzt. Ich hoffe, dass sie halt jetzt, ich habe ja auch die Interviews von ihr gehört, mittlerweile die Talks Jericho und Renee Paquette, äh, da hat sie auch sehr darüber geredet, wie sie jetzt einfach viel glücklicher ist und alles. Und ich hoffe, dass man das jetzt auch sieht und dass sie das äh, mitnehmen kann, diese Euphorie, diese Glückseuphorie, wie auch immer, in die Programme jetzt. Und mit Van der Rosa, ich glaube, es ist so ihr Test jetzt.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich hoffe auch, dass sie wieder zu ihrer alten Form oder ihrem alten... Na, Form hat sie schon. Also, wrestlerisch finde ich sie eigentlich immer noch top. Ja. Aber ihr fehlt halt so ein bisschen auch. umf.
0: Ja, sie braucht halt auch eine Story. Das ist ja. so das Ding bei den Frauen bei AEW, die brauchen eine Story. Ich finde, Tony Storm ist für mich auch absoluter First-Round-Draft-Pick. Der hat eigentlich alles. Ja. Na? Die hat Erfahrung, die hat überall gerestet, die kann mit jedem worken, die äh, ja, ist Super im Ring. Ne? Ähm, kann kann super fahren, sellen. Ey. Ist Promo. An sie, denke ich, wenn sie da ein bisschen mehr Übung hat oder Selbstvertrauen hat. Wie auch immer. Hat sie Und, Sie brauchen äh, wir jetzt erstmal den,
1: ja. den Charakter für EW. Also da muss sie sich erst noch positionieren. Jetzt ist sie halt hauptsächlich ein bisschen bitchig. Das war's. Sieht sie das? Ja, diese komische, wo sie nichts gesagt hat bei, bei Britt Baker. Das fand ich halt auch schon irgendwie... Ja, Katzehai. Einfach war das denn?
0: <lacht> Keine Ahnung, ich weiß schon wieder gar nicht. Die, das habe ich so verdrängt, diese, ich sage jetzt mal, Rampage-Fäde der letzten Wochen. Das war auch hier, hier wieder komplett, gab da noch eine, ach nee, bei Rampage gab es die Promo mit Brit, ne? Ja. Dazu kommen wir auch, das fand ich auch komplett dumm, aber gut, okay. Äh, ja. Jedenfalls darauf wollte worauf ich eigentlich schon vorhin ja, sprechen. Dein und, Liebling. Oh, das kann ich auch wieder nicht. Hey, hey, ich stecke reden. an. <lacht> ja, du steckst mich an. Äh, auf was ich vorhin schon äh, eingehen wollte. Und zwar die, das andere Programm bei den Frauen, was mich deutlich mehr unterhält. Und zwar dieses six women programm hier mit den Baddies. Äh, Jay Kage, die war hier auch wieder am Start mit Tony Schivani. Ähm, und das war quasi Aufbau für Red Velvet und Chris Steppländer bei Rampage. Die hatten schon vor einem Monat oder so und nicht mal einen Monat, ein richtig starkes Match bei Rampage, für meine, also was ich gedacht habe, war richtig gut für die beiden, haben eine super Chemie, sind echt gute Freunde, anscheinend in Realität, habe ich damals schon gesagt, und äh, das Match, da habe ich mich gefreut, dass das angekündigt wurde, und äh, wurde auch absolut nicht enttäuscht, denn das war auch wieder richtig gut. Ähm, und ich finde diese Fehde voll okay, du hast, du hast ja auch wieder, wie bei ich sag mal, Death Dragon gegen na, House of Black, du kannst jede Kombination bringen, Tag Team, Six Men, oder Six Women, besser gesagt, äh, oder Singles. Und in allen Kombinationen, weil so gibst du jedem mal eine Chance, was zu zeigen und am Ende kommt das große Titelmatch, sei es jetzt Athena gegen Jade oder Chris gegen Jade, also da kannst du halt so viel machen.
1: Ja, ich denke auch, dass es der Women's Division ganz gut tut. Da jetzt auch mal ein bisschen so eine Art Stable zu haben, Stables, die gegeneinander gehen. Es ist, ja, wie du gesagt hast, man kann alle gegeneinander bringen. Es ist auf jeden Fall die ganze Zeit eine Story mit dabei. Vielleicht sehen wir dann sogar mal ein zweites Women's Match bei Dynamite.
0: Ja. Das habe ich mir eh hier gedacht, dass das kommt. Weil man hat, ich dachte, man bringt halt alle Top-Leute in die Battle Royale. Da kannst du ja wenigstens noch ein Women's Match bringen, noch oder so. Es <lacht> wäre mal die Chance gewesen, ne?
1: Ja, aber, aber andererseits gab es halt ein title ne? Auch wenn es nur. Ja, so es war weniger als zehn Minuten, oder?
0: Auf dem Papier, ja, es gab ein Teil Match, aber <lacht> hat keinen interessiert. Leider. Hm. Ja, es ging nicht lang, stimmt, ja. Es war... Naja, war auch nicht das, das Beste, was man da hätte machen können, weiß nicht. Vielleicht hätte man auch einfach eine andere Gegnerin suchen sollen für Van Rosa, aber ja. Ist im Endeffekt jetzt egal, es ist passiert. Was richtig stark war, war dann, was die Show für mich nochmal richtig gerettet hat, war der Main-Event. John Moxley gegen Kyle Riley. Ich habe mich gefreut nach dem Finish der Battle royal und ich wurde nicht enttäuscht. War fucking awesome. <lacht> genau wieder mein Match. Ja, einfach brawling, grappling. Brian Regal ist auch einer abgegangen, ist auch, ähm, dem ist auch einer abgegangen am Kommentar.
1: Der war so gut. <lacht> ich ich komme mich ja, ja, die ganze Zeit nicht das entscheiden, so ob ich mich jetzt aufs Match fokussiere ja. oder auf Regal. Ich
0: <lacht> habe das so gefeiert, wie die da abgehen. Ach, Wahnsinn. Grappling, Striking, Fighting, da war alles so geil zwischen den beiden. Genauso wie ich es mir erhofft hatte. Und viele Konter, viele Exchanges.
1: Und das Geile ist, ja. man wusste 100 Profis, also ich glaube nicht, dass irgendjemand dachte, dass Kali gewinnt, aber trotzdem hat es einfach nicht interessiert. Nach zwei Minuten im Match habe ich schon vergessen, worum es geht. Ich wollte die beiden einfach nur gegeneinander wresteln sehen. Alles andere war mir egal.
0: Genau, das habe ich mir auch so gedacht nach dem Finish. Ich meine, äh, nach dem... Äh, Battle-Royal-Finish. Klar, keiner glaubt, dass kein O'Reilly gewinnt, aber du kriegst wenigstens ein geiles match event main so. Ne? Von daher, wo beide halt richtig stark aussehen. Ich denke, das wird auch O'Reilly jetzt hier ganz schön ja, nach oben befördern, nochmal. Äh, hat zwar jetzt hier verloren, aber trotzdem. Ich meine, er hat davor schon, wie man ja auch hier aufgebaut hat, irgendwie drei Siege gewonnen gegen Jungle Boy, Phoenix und Darby. Von daher war es auch vollkommen okay, dass der gewonnen hat hier und ist relativ glaubhaft sogar dann von den Leuten in der Battle Royale am ehesten noch also hier verdiente Management gewesen und äh, hat hier ein richtig geiles Showing gehabt. Und am Ende gab es den Bulldog-Joke, die Regal Knees, glaube ich, und äh, der, den Paradigm-Schrift. Ja. Der sah richtig böse aus.
1: War das nicht nur eins?
0: Würde auch <lacht> nur eins gewesen sein, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls war sehr Brian Danielson-esk Finish, also sehr dominant, <lacht> so drei <lacht> ja. Moves und dann Feierabend. Moxley war der bessere Wrestler hier bei diesem Match und aber davor war es hin und her Counter Striking Crap was ja, hast du schon gesagt das war einfach richtig richtig stark
1: ja ich fand es auch mega gut es hat also das war eine da habe ich dann so eine Viertelstunde oder so war auf jeden Fall länger als das Women's Title Match und es hat sich angefühlt wie zwei Minuten und gleichzeitig wie eine halbe Stunde <lacht> Das war echt das hat so die Show für mich auch noch mal gerettet weil ich glaube, ich sehe die Show positiver, weil das letzte Match so gut war. Wir hätten die jetzt mit dem Women's Title Match äh, geschlossen, wäre das das letzte Match gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, was the fuck, Show. Ja, bei mir auch. Ja. <lacht> das stimmt. Das also Sinn. Ich war
0: so irritiert bei dieser Show, so oft. Also ja. vor allem bei den Promos. Die Matches waren ja alle vollkommen okay. Bis vielleicht auch das Frauenmatch und ja, den Anfang der Battle Royale. Aber ansonsten war es ja trotzdem eine typische Dynamite Wrestling Show, sage ich jetzt mal. Die Promos habe ich null verstanden, ähm, ja, aber wie du schon sagst, stimme ich auf jeden Fall zu, das Mensch hat das Ganze nochmal gerettet und, äh, ja, bin dann auch mit einem besseren Gefühl rausgegangen aus der Show, ich wusste trotzdem noch nicht, warum die Leute nicht in dieser Bad Royale drin waren, wir haben es ja befürchtet letzte Woche, ne, beim Podcast, mhm. und sie haben echt, ich sag noch, Max Kester, wenn der da drin ist, ne, ja, er war tatsächlich drin, ich musste an den Podcast denken und <lacht> Ab da war für mich schon wieder Feierabend bei der Fetter-Royal. Da hab ich gedacht, nee, come on. Nee, nee, nee. Miro war nicht drin. Malachi, Penta.
1: Ja, aber auch echt so. Ach, hast du das Gefühl, dass sie gerade alle Top oh, Guys King. rausgelassen haben? Es ist irgendwie. Ach,
0: Man macht doch fünf, keine Ahnung, zehn oder bis 15 Leute und dann halt wirklich nur Leute, weil es so kann. Es hätten doch vier gereicht.
1: Man hätte doch die vier, die am dominantesten quasi gerade sind oder die nicht im Pro Programm sind, keine Ahnung, irgendjemand hat irgendwen ausgewählt, ist doch egal. Wenn die vier auf jeden Fall top Geist gewesen wären, hätte das niemand in Frage gestellt, wer dabei ist.
0: Hm. Also es sollten halt Leute mit Kredibilität drin sein. Ja. Ich meine, klar, beim Darby oder bei Eddie Kingston, auch Lance Archer, ne, das sind zwar Leute, die gewinnen das gegen dann vielleicht, nicht wie auch ein Kyle Riley oder so, aber die haben zumindest, wie auch Kyle Reilly, ein bisschen Kredibilität, auch wenn Archer fast jedes, eigentlich so gut wie jedes großes Match verliert, aber wenn der so eine Battle Royale gewinnt, ist es trotzdem, sage ich, okay, gegen Mox, Main Event, Archer gegen Mox.
1: Ja, du musst gewinnt, halt Leute ne? drin haben, die wenigstens potenziell den Titel haben können, wenn du schon denkst, ja, so, nee, zum never. Zum, zumindest ein
0: bisschen Kredibilität, ein bisschen. Ja, die S-Boys, ja, pff. Ach, Nee, das war schon bei AW schon oft mit den Battle Royals das Problem. Da sind manchmal Leute drin, ey, frage ich mich. Also, ja, das, bei
1: mir hilft es auch einfach nicht, dass ich die, die Matchart einfach auch nicht mag.
0: Ja, na gut, das kommt noch dazu. Ich meine, das ist ja wieder Geschmackssache, das mag ich auch nicht so. Ähm, aber das für den World Title hast du, du hattest gerade ein Turnier. Adam Cole gewinnt das ganze Ding. Warum ist der nicht... Ja, Turnier? das Egal, ist... Egal, er ist verletzt, aber warum Warum, ist der warum der nicht haben die nicht
1: einfach... Sie also, hätten auch einfach Cole gegen Mox bringen können. Andererseits... Hangman, ja, Cole, Hangman,
0: ach, Box, ah. irgendwie die drei oder Wardlow oder... Ach,
1: Wahrscheinlich ach. wollen sie die einfach noch nicht verlieren lassen. Also zumindest Cole und Hangman, wenn die beiden wie wir glauben im Forbidden Door.
0: Ja, es ist dann aber auch wieder Alibi-Booking, ne? Also ja, wenn du Leute klar. nicht verlieren lassen willst, wenn es um Rollteile geht, ist, ey, come on.
1: Ja, aber dann kannst du einfach mehrere Leute reinstellen. Dann ist es, dann, dann, dann werden die nicht gepinnt, dann haben die quasi nicht verloren. Da hätte man 4 machen können einfach.
0: Ich hab's nicht verstanden. Du hättest ja auch dieses komische All-Atlantic-Ding hättest du auch eine Woche verschieben können. Du hättest einige Engels ja einfach eine Woche verschieben können. Der Hangman-Engel hättest du eine Woche vorziehen können und den Wardlow-Engel, den äh, Was hab ich jetzt gesagt noch für einen Engel? War das noch? Wardlow?
1: Hä? Ah. Hangman, was?
0: Warte mal. Ich hab ich hier einen kompletten Aussetzer. Ah! Verdammt. Ah, ja, hier die ganzen anderen Sachen halt, ne, also mit den All Atlantic, genau, das meine ich. Denn die, das hätte man alles verschieben können. Diese Promos. Auf die nächste Woche.
1: Ja, Bin aber dann ich. haben die ja trotzdem verloren. Nee, das verstehe ich schon ein bisschen, aber man hätte es doch einfach, wie gesagt, man hätte sie doch einfach nicht pinnen. Dich ja. pinnen lassen. Gott, ich kann den, das, das kann man gerade Ich, ich, mein, ich glaube, wir nicht.
0: haben gerade aneinander vorbeigeredet. Ich meine, dass man halt die Top-Leute in ja, ja, das und dann die Promos oder was auch immer danach oder halt nächste Woche weitermachen können. Und auch diese komischen All-Atlantic-Matches. Da hätte ich lieber noch ein Miro reingepackt. Oder ein Rouge von mir aus noch. Und, äh, gut Ist jetzt auch im Endeffekt egal. Äh, wir müssen damit leben. Na? So wie es nun mal ist. Es muss auch und, mal eine
1: doofe Folge deiner ja. Dynamite geben. so Ja,
0: <lacht> das stimmt.
1: Auch AW darf mal scheiße bauen. <lacht>
0: ja, die Immerhin Doobes haben sie allem, alles ey. in
1: eine Folge gepackt.
0: Ja, ne, also dafür war Rampage dann schon deutlich entspannter. Show ich. der Woche. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, fand ich auch die bessere Show. Ja, Ada Rampage vom 10. Juni dann, auch in Kansas City natürlich oder Independence, man weiß es nicht. Äh, ja. Eddie Kingston gegen Jake Hager am Anfang, richtiger Fight war das, ey, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe das Match geliebt. Eddie Seld für gefühlt 20 Minuten, aber es war richtig geil, ähm, er hat einfach so eine Art von Selling, das äh, sieht für mich am realsten mit aus. Wenn er da kniet, er kann nicht aufstehen, weil er einfach zu angeschlagen ist und versucht dann irgendwie noch den Gegner irgendwie dahin zu schlagen, was er erreichen kann. Und dem Gegner dem fällt es natürlich dann leicht, dann weiter Heat aufzubauen, weil der hat ja so viele ähm, Möglichkeiten dadurch. Der kriegt der kaum Gegenwehr. Also, es ist eine sehr coole Matchstory und am Ende, da kommt mal ein geiler Move. Sei es jetzt ein Sai to Suplex, sei es ein Overhead -to Belly to Belly, sei es äh, ein DDT. Und die Crowd ist drin, weil die diesen Hope-Spot einfach sehen von Eddie Kingston. Die wissen genau, jetzt kommt langsam das Comeback. Und äh, ja, und am Ende ging es dann richtig ab mit Conton und dann gab es die zwei Spinning Backfests. Das war dann ähnlich wie auch heute zum Beispiel der Main-Event, Okada gegen Jay. Nicht so lang natürlich, aber von der von der Story her, du hast lange Heatphase und immer mal diese Hope-Spots und am Ende dein Comeback mit Falls und diesen coolen Kontersequenzen. Das war beim Okada-J-Match genauso. Nur halt auf 35 Minuten gestretched. <lacht> Aber hier halt in 10 Minuten oder so. Ich fand es richtig gut. Eddie gewinnt dann nach zwei Spinning Backfists. Hurricane heißt der Move glaube ich. Ne?
1: Ach, wieso fragst du mich heute sowas? <lacht> Sorry. Äh,
0: er <lacht> gewinnt nach zwei Spinning Backfists. Kata, wie fandest du das? mit?
1: Ich fand es richtig gut. Also überraschend gut. Hager ist ja mal so ein bisschen man unterschätzt ihn gerne, ne? Weil er halt Ja.
2: Er ist nicht aufgeregt. Ja, ja,
1: er ist halt so ein bisschen der, der große Dumme im Hintergrund. Das
0: klingt total fies. Ja, aber stimmt ja irgendwie. Ich denke, jeder weiß, was du meinst. Er ist da, er ist präsent. Aber habe ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt, als die Promo von Eddie kam. Der restet halt nicht oft. Und wenn, dann wird er auch nicht gepinnt. Das heißt, er hat auch eine gewisse Kredibilität und das nimmt man dem ab. Ey, der Typ war in der Shade, ne? Der Typ ist fit. ja mhm, okay. Was Dass sie mit denen nicht mehr machen, der wundert mich echt.
1: Vielleicht will er es nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Also, aber gut, er hat halt seinen Spot, ne? Und den füllt er halt super aus. Also von daher kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Wird bezahlt dafür. Ich, ich also. weiß gar nicht, hat
1: er noch, ähm... Nee, er hatte hm. Hat er dir nichts wieder ein MMA-Fight? Nee, 2020 war der letzte, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin bei MMA komplett raus.
1: Ja, aber bei <lacht> ihm habe ich halt immer vermutet, dass es so ein bisschen nebenbei läuft, weil er eben auch MMA noch hat.
0: Ja, natürlich. natürlich Gut, der
1: ja. Typ ist ja auch jetzt schon 40.
0: Ja, das stimmt. Also der macht es eigentlich richtig, ne? Der hat eigentlich die beste Rolle. Es genau. <lacht> ist wie Bad Luck Friday beim Bullet Club. <lacht> Ist einfach ein Dude, der wird immer protected zu einem gewissen Grade und kann dann mal irgendeinen Typ overbringen am Ende. Ja, aber Fahle ist einfach ja. eine
1: Legende für New Japan, weil der so viel ausgeholfen hat. Das ist so ein bisschen, bei, bei Fahles Booken merkt man die Dankbarkeit.
0: Ja, natürlich, aber ich meine vom, vom Spot her. Ne? Also man kann da denke ich schon die Parallelen ziehen. Der ist nie der größte Star von einem Stable oder irgendwie einer Company, aber ist immer da, wenn er gebraucht wird und füllt seine Rolle einfach super aus. Also das finde ich auch bei Jake Hager, wie du schon sagst, der ist sehr underrated irgendwie. Ja, Na, Ja, Eddie gewinnt, war irgendwo dann klar, weil er ist yeah. ja ein größerer Star ne, in dem Sinne, der muss hier gewinnen. Ah, echt geiles Mensch, oh, ich hab's geliebt. Das <lacht> war richtig, richtig awesome. Ja, dann, eine komische Promo, das war das einzige Komische vielleicht bei der Show, kommt hier noch was Komisches? Hm, nee. Nicht sogar, nee, nee, okay, dann war es das einzige Komische, und zwar ich war waren mit Britt Baker am Start hier und ihrem Squad. Ähm, Brit hat ein Problem mit Tony Storm, weil sie sich ins Titelgeschehen reinmogelt, wegen dem Engel, was man ja bei Dynamite gesehen hat. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich irgendwie jetzt ein Rematch von dem Halbfinale vom Turnier. Irgend, also baut man zumindest auf, keine Ahnung. Problem ist nur, hat nicht Ruby Soho die gepinnt?
2: Vor einer Woche? Ja.
0: Macht es denn Booking-technischer Sinn, dass sie in Richtung, ich check's nicht, Richtung Tony geht? Es ist irgendwie komplett komisch. Aber anscheinend bekommen wir nochmal Matches. Sei es jetzt mit Ruby, mit Tony, mit Britt und Rosa. Ich habe keinen Plan.
1: Naja, das ist eher so eine persönliche Fede. Dann, in dem Punkt macht es dann schon Sinn.
0: Ich sehe den Sinn nicht. Aber wenn, wenn du den Sinn findest... Naja, so wie super. sie es
1: aufgebaut haben... Es ist wirklich so einfach so ein persönliches Ding, jetzt nicht.
0: Äh... Ja, aber dann lass ich doch, wenn, pass mal auf, dann lasse ich doch, wenn man die Promo bringt, wenn man den Engel bringt, bei Dynamite mit Tony Storm, dann lasse ich doch Tony Storm Britt Baker pinnen in dem Tech-Match vor einer Woche. Oder nicht?
1: Ich weiß halt Weil nicht, worauf sie jetzt hinaus Grund. wollen. Das ist so ein bisschen mein Problem.
0: Mit wem jetzt? Mit,
1: der, mit den beiden zusammen.
0: Also mit Tony und Britt, oder was? Ja, ach so.
1: Oh. Was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht einen Turn von Toni geben könnte. Ich glaube schon, dass für die Fehde gegen Rosa Toni vielleicht Kiel wird. Und vielleicht versuchen sie es irgendwie darüber.
0: Kann ich mir schwer vorstellen, einfach weil sie so, so frisch ist, äh, gerade. Ich ja, nicht. Ich check das Booking in überhaupt nicht. Weiß, ich weiß auch wirklich nicht, Ach, wo sie genau, oh, ja, drauf okay. hinaus. Wo. Reden wir über das nächste. Das war, <lacht> na gut, was heißt das nächste? Das war jetzt auch nicht krass erwähnenswert. Es gab eine kleine Preview-Promo für Ortiz gegen Jericho. Das hat man auch bei Dynamite absolut null gehypt. War gar nichts. Hat mich auch komplett gewundert. Ich meine, klar, vielleicht hat das irgendein, Tony hat ja schon die Segmente gebuckt, schon Wochen vorher, denke ich mal, ne? Das heißt, wahrscheinlich musste das gecuttet werden in dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, oder in der Zeit, wo die Battle Royale war, die war ja nicht geplant. Vielleicht ähm, hat das da auch mit was zu tun, aber da hätte ich doch, wie schon gesagt, die teilweise Promos, die ein bisschen komisch oder ein bisschen fehl am Platz waren von Top-Leuten, die nicht in der Battle Royale waren, auf eine andere Woche verschoben und diese Preview, die ja nächste Woche für das Match ja wichtig ist, hier bei Dynamite gebracht. Das bringt man hier in einem random
2: Preview-Ding bei Rampage. Was ja
0: wenige Leute schauen als deine Meinung.
1: Hat das nicht mehr gepasst?
0: Ich, ich verstehe ich, ich weiß manche, manche Booking-Sachen überhaupt nicht mehr. Wahnsinn, dass wir so, dass wir so eine Woche haben bei AEW ist lange, lange her. Ah, ja. Jay Liefel und Sadnam Singh, bester Name ever, gegen Davey Vega und Matt Fitchett. Ach, Namen, ey. Sind nicht ganz NXT-Namen, aber der Zweite schon eher. Ja, Fidget ähm. ist
1: irgendwie so. <lacht> Weiß ich hey. nicht. Da, da stelle ich mir immer so ein, klein, so ein kleines Vögelchen vor.
2: Okay, ja. Vögelchen, ja.
0: Okay, klar. Kann ich sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich mag den Act ziemlich gern. Uh, Jay Lee für Satnam Singh. Sanjay Dutt. Das ist so cool. Ähm, gibt J. Evil was, gibt Satnam Singh was und Sanjay Dutt hat auch einen Spot hier und ich finde den Act awesome und äh, ja, Satnam sah hier für sein erstes Match ganz okay aus, also, er hat nicht viel gezeigt, hat einen Move gezeigt, aber es war vollkommen okay. Er hat halt eine klasse Präsenz, ne? also wenn der im Ring steht, wenn der da seine seinen Raw macht, sage ich jetzt mal, es ne? ist schon richtig cool, der hat Charisma, der hat eine Präsenz, macht echt Spaß und J. Evil, der hast du den Kollegen, der halt wrestlen kann und äh, dann am Ende das Finish fand ich auch awesome. Der Typ hält die beiden einfach so <lacht> an den Köpfen fest, weil die Hände sind ja gefühlt doppelt so groß wie die Köpfe und der Liefel springen die Seile für die Liefer Injection an. Beide. Das war awesome. Also wenn das der Tag Team Finisher ist von den beiden für die Squash Matches, das wäre so cool, äh, weil das zieht einen riesen Pop, ist ein cooler Move, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich fand's auch super. Ich weiß noch nicht, ob ich Sing auf lange Sicht unterhaltsam finde, aber derzeit finde ich das echt cool.
0: Der braucht halt noch ewig lang Zeit, ne? Ähm, auch als Erfahrung.
1: Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Also no. uh -huh. ist jetzt nicht. Das hast
0: du halt deinen, deinen nächsten Riesen. <lacht>
1: <lacht> ja, mal gucken.
0: Ja. ja, war ganz nett. Also wie letzte Woche fast schon das Match mit äh, Team Taz. Sehr, sehr schneller Squash hier. War aber vollkommen okay. Äh, Lexi war dann mit Huckhausen am Start, beziehungsweise erst mit Denhausen, der berichtet, dass sie sich neue Autos gekauft haben. <lacht> ich weiß nicht, was Denhausen da gefahren ist. Ich habe es gar nicht so genau gesehen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Äh, und dann kam Huck noch angefahren, hat die Sonnenbrille ein bisschen nach unten. <lacht> äh, wie sagt man dazu? Wenn man die Sonnenbrille so runter macht. Von den Augen auf die Nase nur.
1: Gibt es dafür eine Bezeichnung?
0: Keine Ahnung. Wenn es eine Bezeichnung gibt, schreibt es in die Kommentare. Äh, und hat dann Lexi noch angeschaut, ist weitergefahren. Ja, ist ein nettes Fuckhausen-Segment für die Woche.
1: Ja, ich glaube, mehr sollte das auch gar nicht sein.
0: Absolut. Ja, Red Velvet gegen Chris Deadlander. Wieder wie schon beim letzten Mal, als sie gerestet haben vor ungefähr einem Monat. War das wieder richtig gut, wirklich, wirklich gutes Match, haben beide eine super Chemie und Chris gewinnt am Ende nach einem super Konter dann in ihr Finish, weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Hast du den Namen davon?
1: Uh, Saturday Night Fever. Ha!
0: Saturday Night Fever. Ich habe ja mir was
1: gemerkt. Wow. Finde ich besser, Big Bang Theory war zwar irgendwie ganz putzig, aber auch, weiß ich nicht, hat irgendwie auch nicht zum Move gepasst.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Von manchen Leuten habe ich echt keinen Plan von wie die Finisher heißen. Ähm, ja, also bei Hager naja. weiß
1: ich jetzt auch echt da, da wohnt du mich gerade, aber ich wüsste nicht, Club, dass ich oder? das jemals Hager? Bin noch da? Ja, ähm, okay. <lacht> Ich versuche gerade die Katze davon abzuhalten hier Ach die ganze so. Zeit, sorry, okay. ich meinte bei, bei, beim Match gegen Hager Kingston, ich...
0: Oh. Ah, Eric, ich glaube, Eric, aber Ich traue mich immer, das nicht aufzuschreiben, weil äh, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird.
1: Ich wundere das gerade, dass mir das schlicht wirklich einfällt.
0: Ja, Eric, ja, auf jeden Fall, ja, ja, da weiß ich ungefähr, wie es heißt, aber ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Es geht mir auch bei dem Finish von Ricky Stark so.
1: Ja, den <lacht> hatten Ro wir jetzt Schambeau. schon
0: mal. Ja. Naja, gut. Ähm, so. ja. Sehr cooles Wort, oder zwei Wörter, keine Ahnung. Immer Ist noch eins. Immer? immer noch eins, okay. Gut, klingt für mich immer wie zwei. <lacht> ist ja auch egal. Äh, war ein sehr, sehr gutes Match jetzt zwischen Red Velvet und Chris Datton. Ich mag Red Velvet so viel mehr als hier. Die ist richtig gut. Ja, ähm, sie ist Einfach nicht in mehr... ihrem Charakterwork im Ring.
1: Sie versucht nicht mehr so viel. Es ist nicht mehr so gewollt und nicht gekonnt. Verstehst ja,
0: du, was ich meine? Ja, also, sie, ja, ich weiß schon, sie fokussiert sich mehr auf die einfachen Dinge. Ja. Die sie halt versucht, badass hier, auszusehen. Ja, genau. Und Chris Statlander ist badass. Die braucht gar nicht das aussehen lassen. <lacht> die ist richtig over seit dieser Vegas-Woche einfach. Und ja, holt ja wieder den Sieg. Crowd war happy. Chris Statlander hat halt so eine Explosivität, die ist. Die hat keine, keine andere AEW-Frauenroster, finde ich. Die hat so eine richtige Explosivität, um die Crowd reinzubringen. immer Ich weiß nicht, was es ist, weil sie ist jetzt keine überragende Workerin oder so, aber. Die bringt eine gewisse Explosivität was ich auch bei Jamie Hader zum Beispiel mag oder mhm. bei Van der Rosa, wenn sie es mal zeigt, ne? wenn die Gegnerin passt. Das finde ich schon ganz cool. Oder auch Serena Deep, diese diese, diese Power, ne? das, das fehlt bei einigen. Red Velvet braucht es nicht unbedingt, weil sie ist halt nicht hier, das ist vollkommen okay. Ähm, ja, aber hat mir gefallen, das Match. Also wieder mal ein tolles Frauen-Rampage-Match. Jetzt auch schon die zweite Woche in Folge und äh, ja, so kann man weitermachen.
1: Auf jeden Fall. No.
0: Ja. Am Ende gab es halt noch, ja, Beatdown mit so, Baddies. Ja. No. <lacht> Mehr oder weniger die Saves von Anna und Elfina, das war, also richtige Saves kann man das nicht bezeichnen. Anna wurde rausgekegelt und Elfina kam gar nicht erst dazu. Also, <lacht> na ja, gut. Ähm, war aber zumindest ein kleiner Engel für was, was dann die nächsten Wochen kommen wird. Promo video dann für Ethan Page gegen Miro, das gibt es bei Dynamite. Ja, das war dann, ähm, ist dann quasi übergegangen in der Promo von Lexi Nair mit Ethan Page und Lambert und Sky. Page ist wirklich, also wenn der ein Mikrofon anbekommt, zwei Minuten, der Typ, der haut so, so gut, eine geile Promo yeah. raus. ne. Aber trotzdem, damals der diese nicht juckt, <lacht> juckt nicht das Match auch nicht. Sorry, äh, aber das Match wird, denke ich, ganz gut. Nächste Woche.
1: Ich denke auch. ich, ich Page ist wirklich... Also ich war mir nicht ganz sicher, wo er zu AW gekommen ist, ob der jetzt so ein Mehrgewinn ist, aber es macht ihm einfach Spaß zuzuhören. <lacht> myself. Ich fand es cool. Er hat irgendwie auch so eine Art, das rüberzubringen. Cool. Äh, super. Und ja, ich freue mich definitiv auch auf das Match.
0: Absolut. Äh, ja, das wird es nicht so geben. Ebenfalls natürlich das Wardlow Handicap Match. Heck Team title leader match <lacht> Und Ortiz gegen Jericho. Hair vs. Hair Match. Einer kriegt die Haare abgeschnitten, abrasiert, wie auch immer.
1: Ortiz, ich bin gespannt, wie es aussieht.
0: Joa. <lacht> ja,
1: komm. Mann. Aber es
0: ist schon, ja natürlich, aber es ist halt trotzdem ein cooles Match so. Ne? Ich denke, viele Leute denken halt, ja, da passiert halt was Reales danach, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist immer, ist ja auch in Mexiko immer sehr beliebt sowas, das verkauft viele Tickets. Ne? Oder zieht viele Leute an, sagen wir es mal so.
1: Ja, da hat es auch eine richtige Tradition. Ich, hier ist es natürlich ohne die Tradition, aber es ist trotzdem irgendwie lustig. Das ist Fall. auf jeden Fall immer ja. der. Ich, ich finde, das ist. Es wirkt auf jeden Fall immer ganz cool, wenn dein Typ dann hinterher die Haare geschnitten bekommt. Ich meine, wir hatten das jetzt äh, bei den Women ja auch schon mal. Darüber will aber keiner mehr reden. Die grauen Anfänger <lacht> von AW. Du erinnerst dich. Wie heißt sie denn, verdammte Axt? Ach, in Brandy Stable, die. Ach. Die, von der hat man auch. Melanie. Einen, ja, so, ne? nee, Me Melody? Weißt ich einfach nur Melanie? Melanie?
0: Oder Mel, 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 Melanie? Ich hab keine Ahnung. Kein Irgendwann war so Ach, Ich weiß, wohin du meinst. Ja, ja. Ja. In der Collection oder so. Wie hieß das? Collectors, irgendwas. Keine Ahnung. Schlimme Zeiten. Äh, ja,
1: äh. Main Event. Ach Mann. <lacht> hast es nee, aber äh, jetzt hast du einen Namen gesagt. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Zumindest ich glaube, Namen Mel
0: oder Melanie hieß die.
2: ist ja auch einfach. Ich, ich
1: gucke ja schon, ich weiß noch, so, okay. noch nicht mal wonach ich googeln soll. Ach, Leute.
0: Randy Road Stable.
1: <lacht> Schön. Nebenbei, äh... Ach, keine Ahnung. Okay, lassen
0: wir das. Ähm, ja, Main Events, das Match, worauf ich mich auch gefreut habe, auf jeden Fall. United Empire, Will Ospreay und Aussie Open, Kyle Fletcher und Mark Davis dementsprechend gegen FTA, Dex Harwood und Cash Reader und ein Teil von Rapongi weiß, ein Teil von Best, -Best Friends, <lacht> ein Teil von Chaos, wie auch immer. Trent Beretta, äh, Trios Match, das war großartig. Sehr toller Main Event. Und äh, ja, ich dachte hier tatsächlich, ja, Trent ist hier dabei, um gepinnt zu werden. Aber nein, er erholt sogar den Pin für sein Team, was ich an sich gut finde, denn anscheinend baut man ja doch ein Freeway-Match auf, würde ich jetzt mal sagen, oder? Oder zumindest ein Rematch mit FDR und sowas. Von daher macht es schon Sinn. Aussie Open hat halt gerade jetzt so kein, kein Programm in den USA, was jetzt wichtig sein könnte. Deswegen fand ich es okay. Finde es halt nur blöd, dass du halt hier reinbringst in Trios-Match und in sein Team verliert heißt also es ist ein bisschen.
1: Ja. Ja. Bin ich jetzt Aber, kein Riesenfan von. Ja, das fand ich auch nicht. Also ich war auch super überrascht. Trotzdem, das Match war so gut, dass es mich am Ende gar nicht so ja. gestört hat. Oder sage ich, Osprey hat einfach gezeigt, was er kann. Das ist, wer ihn vorher nicht kannte, kennt ihn jetzt.
0: Ja, auch aus wie Open. Ich denke, die ja aber auch einen super Job gemacht. Ach, die ja. beiden
1: sind eh mega. Ja. Hast du die ja. ähm, nee, du warst ja noch nicht bei WXW, oder?
0: Ich war einer WXW, okay. aber da waren die nicht okay. dabei.
1: Ähm, ich habe die auch live gesehen und da fand ich die immer auch so, boah, so viel Charisma zusammen. Die sind einfach so ein perfekt sich ergänzendes Tagteam, team die Chemie zwischen den beiden ist einfach der Kracher. Es ist auch wirklich so wahnsinnig gutes Tagteam, team über das ich mich immer freue zu sehen.
0: Mhm. Ich hoffe auch, dass die öfter jetzt, die sind ja eine Zeit lang jetzt in den USA, waren auch bei PWG, glaube ich. Äh, und ja, ich freue mich einfach. Also wenn die jetzt ein bisschen länger auch noch in den USA bleiben oder öfter herkommen, öfter vielleicht mal bei AW was haben, vielleicht auch mal bei Impact, bei New Japan Strong, vielleicht kommen sie irgendwann, wenn es dann auch passt, mit FDA, Ich denke, die werden ja auch sofort rübergehen nach Japan, wenn das dann wieder funktioniert. Äh, dann, ja. <lacht> Freue ich mich, weil die bei New Japan, ne, der tech Division, die würden auch nochmal einiges aufmischen dort. Oder auch bei AEW, je nachdem, wo AEW hat genug. Das ist, glaube ich, das geringste Problem. Aber ja, Kai Fletcher hat den Pin gefressen, ist auch vollkommen okay. Ja, das war der Mann, der hier das Ding holen sollte. Ähm. Der den Pin fressen sollte, so und Trent war der, der das Ding holen sollte, irgendwie weil ja, mit Decks und Cash wieder Was bringt was bringt es den und die ihr gewinnt? Ne? Ja. Und ja, Strong Zero gegen Kai Fletcher war dann das Finish. Sehr cooles Match für eine sehr coole, sehr cool. Also, du hast mich ja echt angestellt. Ne? <lacht> okay. Wahnsinn, sehr coole Ausgabe von AW Rampage, deutlich besser runder gesamt, vom Gesamtpaket her als Dynamite bei der ich ja so viele Fragen hatte, wie ihr auf jeden Fall gemerkt habt, gemerkt habt heute im Podcast. Ach, Mann. <lacht> heute ist echt der Moment drin. Ich glaube, wir müssen doch wieder montags aufnehmen. Es hat so gut geklappt die letzten
1: Monate. Äh, Letztes Mal konnte ich mich auch gut zusammenreißen, aber das lag auch daran, dass mich mein Freund hat den Tag ausschlafen lassen. Den letzten Montag. Aber irgendwie, äh, irgendwie war das sehr wenig Schlaf in letzter Zeit. Und ich brauche sehr überdurchschnittlich viel Schlaf.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Also mit Kind muss man ja immer viel versuchen rauszuholen, ne, was halt geht.
1: Nee, das ist gar nicht so das Problem. Mhm. Weil ich brauche echt sieben, halb, acht Stunden. Und das ist halt, wenn man morgens ja, um das sechs ist aufsteht. Ja, normal, ja. ja das ist aber normal. Ich kenne viele Leute, die mit sieben Stunden klarkommen. Ich, wenn ich sehr lange Zeit nur sieben Stunden hatte, merke ich das halt so richtig. Und gerade mhm. merke ich das so richtig. Naja, ja. na gut. <lacht> ja
0: Es war auch nicht unbedingt nicht. schlau
1: heute früh aufzustehen, muss ich dazu sagen
0: Ja, also letzte Nacht war bei mir auch nicht so geil Ich bin zwar früh eingeschlafen, weil danach den, den Tag davor gab es ähm, ja, ich sag jetzt keine Gartenfeier aber es gab halt ne, Grillen und Alkohol, das heißt ich war gut bedient äh, aber dann bin ich nachts wieder aufgewacht wegen der Nase sage ich jetzt mal Na, man konnte dann nicht schlafen und dann früh vor Dominion, so gefühlt eine Stunde vorher, bin ich nochmal eingeschlafen. Das war natürlich auch wieder stark. Und dann war ich komplett müde und habe Dominion dann so halb gesehen. Denn wir wollten ja auch noch so kurz mal über Dominion reden. Äh, ja, du hast schon ein bisschen durchblicken lassen. Die ersten Matches hätte man sich nicht angucken müssen. Ja, die,
1: bis zur Announcement <lacht> ja. vom G1.
0: Ja, genau. Also wir hatten halt Empire hier am Start halt im Opener, aber... Ja, im Endeffekt waren das halt nur Matches, Showcase-Matches für die, die halt im G1 dann sind. Ähm, wie jetzt ein Hinari, der halt hier den Sieg geholt hat im Opener, der wird im G1 sein. Was ich echt cool finde. Phantasmo war da nichts-Match drin, der wird auch im G1 sein. Als neuer äh, Heavyweight, sage ich jetzt mal. Genauso wie Toruiano, der Gallows besiegt hat. Das heißt, äh, ja, Toruiano ist im G1. Mhm. Äh, was gab es dann noch? Ach hier, ja, Six-Man-Teil. Das habe ich, da bin ich fast. Da bin ich eigentlich so gut wie durchgepennt dadurch. Ne? Also ich hab, war zwar auf, aber ich habe kaum was mitbekommen von dem Match. War auch anscheinend gut so. Äh, Tag Team Titles. Ja, Okan und Kopp, also Empire, die ja FTA und äh, Rapongi Vice attackiert haben vor ein paar Wochen, die haben die Tag Team Titles, die IWGP Tag Titles wieder gewonnen. Das heißt, man kann jetzt entweder ein Freeway machen mit äh, Rapongi weiss und FTA oder halt das Singles Match ne, für Ring of Honor und IWGP Titles. Also da kannst du ja beides machen. Bei FTA als IWGP tech Champs, warum nicht, ey? Die haben so einen geilen Run dieses Jahr, Lass sie doch einfach alle tech Team Titles gewinnen. Warum nicht? Ja. Na? Also ich denke, damit kann man was machen. Ich hoffe, dass sie das machen jetzt. ne? Ähm, weil das habe ich mir auch schon so gedacht, dass die Titel hier zurückgewinnen, Kopp und Okan. Ich denke, es wäre ein cooles Match, weil FDR als Babyfaces gegen die beiden als Heels macht echt Spaß. Ja, und dann kommen wir zum G1-Announcement, ne? das war, ja, war echt cool, weil ich liebe das, ich, da haben, haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? dieses Video, findest du das auch geil? Ja, ich mag das, das voll gerne, weil das einfach
1: so ein, so ein spezielles Gefühl hervorruft und das einfach dazu passt.
0: Ja, geht mir absolut genauso, das hast du nur einmal im Jahr. Also wenn ihr nicht wisst, über was wir reden, schaut mal bei New Japan, ich glaube, at NJPW Global, da müsste das sein bei Twitter, es ist ein 5 minuten video da wird quasi hier dieser Einspieler gezeigt vom G1-Announcement. Und da werden die ganzen Teilnehmer nach und nacheinander gezeigt und ähm, ja, auf, dem, auf dem auf der Video-Wall, sage ich jetzt mal, in der Halle gezeigt und du hörst im Hintergrund die Crowd bei einigen Leuten, die sie halt nicht erwarten oder auf die sie sich halt freuen hörst du halt dieses u uh, und dann dieses Klatschen. Halt, wenn du ich meine, die klatschen bei jedem, aber wenn du dann dieses u uh, hörst, das ist dann schon richtig cool. Äh, ja, und hier ist halt Okada drin, Tamatonga, Tanahashi. Das heißt, wird den Titel nicht gewinnen. Das habe ich so ein bisschen äh, ne? Das ist mir dann gleich so wieder eingefallen. Hey, wenn der hier im G1 drin ist, der wird den Teil nicht gewinnen. Potenziell. Ja. Leider. Naja. So wäre es noch eine Möglichkeit. Ja,
1: nee, gewesen. aber auch so, nein.
0: Hm. Nee, ne? Naja, Tom Lawler ist dann die erste Überraschung gewesen. Da ist die Crowd auch richtig abgegangen. Endlich, nach all den Jahren ist der ein Ich <lacht> freue mich so. Ne? Also, wer YouTube Japan Strong geschaut hat, äh, auf YouTube Japan World jede Woche gibt es das am Wochenende. Einfach cool. Ich freue mich so, dass der dabei ist. Langjähriger Openweight Champion jetzt auch gewesen. Ich glaube, über ein Jahr, ne? Langjährig ist, na gut. Er war zumindest lange Champion. Jonah ist auch dabei. Richtig nice. Da freue ich mich schon. Jonah gegen Korb. Wird richtig geil. Rematch Jonah gegen Ishi. Das war ja auch bei Impact richtig stark. Ich hoffe mal, dass sie das machen, ähm, wenn die in einen Block kommen. Ja, Yoshihashi, Goto, Yano, Ishi. Korb, äh, Okan, Osprey, Hinari. Hinari habe ich schon gesagt. Ist auch das erste Mal dabei. Shinko Takagi, Sanada, Naito, die üblichen. Jay White, der hat auch einen großen Pop bekommen. <lacht> anscheinend feiern den die Leute, also die es auch, hast du das mitbekommen im Main-Event? Dass die das so aufgebracht haben, dass er so die Leute reingeholt hat in die Show. Ja. Also anscheinend ist der wirklich mit dem Engel, mit dem da jetzt halt auch lange nicht mehr in Japan war anscheinend, wahrscheinlich echt die richtige Entscheidung, ne? dass er den Titel gewonnen hat. Weil, Also, wir haben wahrscheinlich auch gesehen, hey, der Typ ne, bringt Leute her und in die Hallens war anscheinend die größte Crowd seit Pandemie, oder seit, seit vor der Pandemie, hier in Osaka, Joe Hall, und ja, hat auch hier einen riesen Pop bekommen. Eve natürlich, Kenta Return in G1, richtig cool. Yujiro, äh. Farley, okay, aber äh. Chase Owens, freue ich mich wieder sehr. Juice Robinson im neuen Gimmick, also Bullet Club ist hier komplett eskaliert in dem G1. <lacht> Der hat bestimmt jeder Block gefühlt, drei Leute. Äh, Taichi Zack, Lance Archer von AEW, ja, das ist so ganz das. wichtig für den Podcast. Hm. Ja, da freue äh,
1: ich mich, ey. Der hatte sein letzter G1, das war so unfassbar gut, der konnte echt nichts falsch machen. Das, von, von, die meisten seiner Matches waren irgendwie meine Lieblingsmatches.
0: Ja, also der hatte richtig gute Sachen. Also ging gegen, gegen Osprey, das erste, ja. habe ich noch genau so in Erinnerung. Ey, der das hat ein gutes stark.
1: Match aus ähm, äh, Fahle rausgeholt.
0: Ja, das stimmt, das war auch okay. Oh, da hat er, glaube ich, verloren. Da hat er dann irgendwie ja, alle verloren.
1: Ja, der, der ja, klar ist er nicht weit gekommen. Scheiß drauf. G1 Nein. ist, shit, <lacht> egal, wie, ob du jetzt gewinnst oder nicht, G1 ist dazu da, maximal viele coole Matchups zu haben. Maximal viele coole Matches.
0: Ja, und wenn du die hast, dann verlierst du eigentlich eh nie, wenn es mal so siehst. Ne? Ja. Genau. Ja, Lenz Archer, AEW-Repräsentation. Ich habe auch... Also um das Feld nochmal komplett zu machen, wir haben noch David Finlay und El Fantasmo die auch beide zum ersten Mal dabei sind. Ich habe schon bei Finlay vorhin gesagt, ich freue mich mega, seit ein, zwei Jahren wünsche ich mir schon, dass der vielleicht mal reinkommt den G1. El Fantasmo ist erstmal dabei, ist jetzt anscheinend Richtung Heavyweight gerutscht. Ne? Ja, hat er angekündigt. Weil er, genau, weil er gegen, weil wie heißt er, Ace Austin ja jetzt im Bullet Club ist, das heißt, da hat man den Junior wieder ja. drin. Und El Phantasmo geht in, den, in die Heavyweight-Division. Ist eigentlich echt cool. Ich habe mich für alle neuen Leute hier gefreut, dass die drin sind. Absolut keine Kritik, was das angeht. Ähm, ja, ich habe auch schon wieder gelesen, hey, äh, dass da wieder keine krassen Leute, sage ich mal, von außen halt dabei sind. Ja, was habt ihr bitte erwartet? Sorry. AEW kann keine Top-Leute da reinhauen, weil die brauchen die. Ich denke schon, dass <lacht> wir irgendwann mal, <lacht> mal,
1: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann mal einen äh, Brian Danielson sehen, aber dann wahrscheinlich, wenn er in keinem Programm in AEW ist. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das ist auf seiner To-Do-Liste.
0: Absolut, ja. Also er möchte es auf jeden Fall machen. Auch ein Moxen möchte eigentlich wieder hin, aber ich glaube nicht, dass die... Ich weiß nicht, ist. ob
1: Moxen äh, unbedingt im G1 sein muss. Möchte, weiß ich gar nicht.
0: Ja, sie möchten halt, aber da kommt natürlich auch wieder das andere Ding, was ich heute auch erst wieder so gemerkt habe. Wir haben beide junge Familien. So Möchten die da einen Monat weg sein? So von denen. Ja, ich denke, in drei Jahren, zwei, in den nächsten Jahren auf jeden Fall werden sie schon mal dabei sein, aber ich glaube nicht, dass die jedes Jahr jetzt hier irgendwie dabei sind. Auf keinen Fall.
1: Ja. Nee, das ist so ein Ding, was sie mal machen wollen genau. und dann. Aber genau. da muss auch Platz einfach da sein. Nicht mehr. Oh, Absolut. Das ist voll. Ja, ja. Äh, wir haben 28 so viele, Leute ja.
0: dieses Jahr im G1, ja, ja. was sehr, sehr viel klingt, aber man hat dieses Jahr eine neue, ein, ich sag mal, ein neues Blocksystem. Es gab es vor 20, 22 Jahren, glaube ich, im hm. 2000 er G1 schon mal. Und zwar vier Blocks, anstatt zwei. Vier Blocks, äh, 28 Leute, also sieben pro Block, logischerweise. Äh, und ja, anstatt zwei Blocks mit 10 pro und 20 insgesamt. Ja, finde ich an sich okay ich bin jetzt kein riesen fan von sieben Leuten im blog ist halt so ein bisschen ja komisch <lacht> aber so hast du insgesamt was lustiger weil lustig ist bei 28 leuten dass acht Leute mehr sind du hast trotzdem weniger matches und dadurch auch weniger äh, du hast halt nur jeder hat nur sechs matches im blog das würde ich damals sagen das heißt es ist physisch nicht so anspruchsvoll für die Leute ne die können da mehr all out gehen sage ich jetzt mal haben vielleicht auch ein bisschen mehr pause zwischendrin zwischen den matches also ich denke das könnte echt cool werden. Das heißt, wir haben dann wie bei einem, fast schon wie bei einem Fußballturnier oder bei jedem Sportturnier so ein bisschen ne, die Gewinner aus den Gruppen treten dann in Halbfinals an und dann äh, gibt es das Finale dann bei der letzten Show in der Budokan. Also, ich freue mich schon. Was ist denn dein Tipp, um das jetzt mal so zu sagen? Einfach mal, ins möchte ich dich wieder jetzt was gefragt, dass ja. du bestimmt nicht tippen wolltest. Ne?
1: <lacht> Habe ich mir einfach noch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Dafür müsste ich mir jetzt nochmal in Ruhe das Feld anschauen und Schwierig.
0: Also ich sag mal so.
2: Sagen wir es
1: so, wenn, wenn wir den, den Matchbaum haben, also nicht den Matchbaum, sondern den, die Aufteilung, dann könnte ich es wahrscheinlich eher sagen, aber so einfach, das ist einfach ein unfassbar vieler, also ich meine, wir können sehr viele Leute ausschließen, ELP wird es nicht. David Finley hm. wird es auch nicht. <lacht> Jeff Cobb wird es auch nicht. Also da kannst du schon ja. mal ganz wie Yoshi Hashi <lacht> auch nicht. Obwohl oh, es cool wäre. Ja. Ähm,
0: Also ich sag mal so, für mich die plausiblen Namen sind Okada natürlich, weil ja. er gerade den Titel verloren hat und Will Ospreay.
1: Ospreay weil auf jeden Fall, ja.
0: Der muss irgendwann ein Turnier gewinnen. J.Y. wäre auch ein Favorit gewesen, aber der ist halt jetzt Champion. Und ansonsten, ja, du kannst halt immer im Finale zumindest mit Naito gehen, das geht schon klar. Mit Shingo kannst du irgendwie immer gehen. Zack kannst du immer ins Finale booken, aber das sind jetzt keine Leute, die ich jetzt als Sieger hätte. Das weiß man denke, halt nicht, deswegen, ja.
1: sobald wir wissen, wie die Blocks aussehen, glaube genau, ich, kann ja. man es einfacher bestimmen. Jetzt haben wir einfach einen riesigen Haufen an Restlern. ein paar liegen weiter unten, ein paar liegen weiter oben, aber so richtig sortieren kann man es noch nicht.
0: Genau, aber das Gute ist halt auch bei so einem großen Turnier, ich denke, Gedo wird sich da auch wieder einiges einfallen lassen, was Stories angeht. Ich denke, ja. äh, da wird auch wieder einer richtig, einen richtig coolen Run haben, vielleicht einer von den Neuen, ich weiß es nicht, äh, mit dem sie halt vielleicht ein bisschen mehr vorhaben. Tom Lawler denke ich jetzt mal nicht, weil der halt keinen. kein... Nee, bei ILP Vertrag kann Stehender ich mir ist. das
1: ganz gut vorstellen. Also ich meine, wow, 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 was mhm. er so geleistet hat jetzt, das war schon... krass.
0: Ja, ich denke auch ein Schoner hat eine gute Chance, hier vielleicht sogar richtig gut abzuschneiden. Ich glaube, der könnte sogar ein Blockfinale am Ende sein, weil der ist glaube ich sogar... Ist der nicht mit unter, bei New Japan unter Vertrag? Ich weiß es nicht, weil der hat keinen klassischen Impact-Deal gehabt. Ich glaube, der hat auch nur ein per match Stil, ich weiß nicht genau, da könnt ihr vielleicht in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst, ob der äh, einen Vertrag mit New Japan hat. Ich dachte schon, weil der ja debütiert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass der
1: Freelancer ist. Könnte auch ja, sein, ja. Es nicht? Ist die New Japan-Seite nicht relativ aktuell?
0: Ja gut, da sind auch andere Leute dabei. Also, die haben das Gefühl, seit drei Jahren nicht mehr bei New Japan gewesen. Ja, aber... Da ist ein Junior dabei.
1: Ja, ich weiß, aber wenn ja. er nicht da auftaucht, dann...
0: Da ist der dabei, also das weiß ich.
1: Okay, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ja gut, aber das ist so einer von den neuen, wo ich sage, ich, ich denke auch Tamatonga hat ja eine gute Chance, weil.
1: Stimmt, ja. Ja,
0: der ist ja echt nicht schlecht als Babyface, mag ich den eigentlich ganz gerne. Ähm, ja, aber wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht so mega nee. drüber philosophieren. Denke ich, äh, ja, vielleicht muss jetzt euch auch nicht so ganz, ist halt eine andere Company, aber ich denke, es ist trotzdem ganz cool. Man hat ja hier, hier mit Lance Archer jemanden drin, der bei AEW ja eigentlich ein Regular ist mittlerweile, der aber Returns in New Japan in dem Sinne. David Finney, der jetzt bei AEW war, ähm, ja, Osprey, der jetzt bei AW auch gerestet hat, Hinari war da, zumindest Okan und Kopf. Also man hat Tanahashi, der jetzt ja kommt, ähm, dazu kommen wir ja gleich, Tanahashi hat Gojo besiegt, das heißt Tanahashi gegen Mox ist dann der main für Forbidden Door. Also ich glaube, das,
1: Überraschung. Ja,
0: ja, ne, ich war komplett äh, blown away. <lacht> komplett, also...
1: Oh, gut, tut mir so leid.
0: Er hat einen schönen Nier bekommen.
1: Ja, das, hey komm, ja. er hat echt, es ist wirklich auch einer meiner Lieblinge einfach.
0: <lacht> ich finde ihn vollkommen okay. Uh, ja, wird aber leider halt nicht Never. über dieses, ja genau, er wird nicht über das Never. Ja, das Never. <lacht> so kann man sagen bei New Japan. <lacht> ähm, ja. Wobei, genau, das ja, es muss nie, nicht ja.
1: jeder den Main-Title haben oder das Main-Tournament gewinnen.
0: Chinko ja. hat Taichi besiegt in dem ko Damage, das war eigentlich ganz witzig fand ich schon da jetzt, ja, war sehr viel Drama am Ende drin wenn ihr es schauen wollt, schaut es euch einfach an weil Jetzt äh, ich will jetzt nicht alles erklären hier, was da war ähm, Never Openweight Title, Carl Anderson hat Tamatonga besiegt, das finde ich ein bisschen interessant, weil Carl Anderson ist nicht im G1 drin, ist aber jetzt Never Openweight Champion Ja, das ist das Wahrscheinlich... erste
1: Mal seit langer Zeit, oder? Ich, ich, wann war das das letzte hm. Mal, dass es da nicht drin ist?
0: Ich glaube, war nicht Jay als Openweight-Champion letztes Jahr nicht dabei? Der war doch in den USA als Never-Champ. Der hat ihn doch gegen Ishii verloren. Und dann hat Ishii bei Wrestle Kingdom ja gegen evil das Match gehabt. Das heißt, ich glaube, Jay war Never-Champ und war nicht im G1 letztes Jahr. Also ich glaube, es ist gar nicht so lange her. <lacht> dass das passiert ist. Aber ja, hier ist wieder einfach. Keine Ahnung. Du mich echt heute und... ständig
1: auf falschen Füßen.
0: Okay, schade. Ähm, ja, muss ich mich bessern? Ja, ja, Zuhören bestimmt. Ich, ich muss einfach mal ähm. schlafen. Ja, oder das, ja. Ähm, ja, das Match war okay. Ähm, us teile war ja dann wieder vakantiert. Dieser Titel dieses Jahr ist sowas von verflucht, ey. Das ist Wahnsinn. Ja. Nur vakant gemachte Sachen. Ich sag das Wort nicht mehr wie letzte Woche. Uh, der, der Titel wird nur noch abgegeben, um es für Kader zu sagen. Uh, genau. Danke. Und hier war, <lacht> hier war es wieder der Fall. Und es war quasi das Singles-Match Osprey gegen Sanada. Osprey hat das Ganze gewonnen, ist damit neuer US-Champion. Wird eventuell Weisheiten us ist, vielleicht auch ein Singles-Match haben bei Forbidden Door? Mhm. Kann man ja machen. Oder? Hm. Also wenn der schon mal eine US-Show yeah, hat, auf, mit, auf dem Kaliber, ne? <lacht> Come on, mit Osprey, der auch noch gut vermarktbar ist in den USA. Kann Come on. man Come on. auf jeden Fall machen. Mal sehen, vielleicht bauen sie da auch noch was auf. Die nächsten Wochen werden wir sehen, werdet ihr sehen. Und Jay White hat am Ende Okada besiegt im Main Event um den IWGP World Title. Das ändert natürlich wieder einiges jetzt für Forbidden Door. Okada ist nicht mehr Champion, was macht der? Jay White ist Champ was viele nicht so geil finden, in dem Sinne, weil halt Okada als Champ bei Robbittendor, denke ich, schon cool gewesen wäre, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem nur eine Show und New Japan macht trotzdem ihr Ding weiter, ihr Booking, also das ist ja jetzt nicht, man legt ja nicht alles auf diese eine Crossover Show aus und Jay White war hier, finde ich, auch einer der wenigen, der Okada hätte besiegen können und äh, ja, hat dann eine geile Promo gehalten am Ende, <lacht> gegen alle geführt, hat sogar ein paar Zuschauerrufe bekommen hat endlich nach zu, über zwei Jahren die Crowd dazu bewegt, dass sie was sagen und nicht nur klatschen. War nicht ganz nett. Äh, ja, hat eine schöne Promo gehalten am Ende. Backstage auch gegen alle von AEW geführt. Also Danielson, Hangman, Adam Cole, Britt Baker. <lacht> okay, <lacht> warum nicht? Äh, ja, es gibt halt, White ist einer der Gründe, warum es AEW gibt.
1: So. Ich finde. Also ich verstehe, warum man den Titelwechsel vielleicht nicht so geil findet, aber ich verstehe ihn auch, weil Okada könnte nicht diese Art von Promos halten. Da ist einfach die Sprachbarriere da.
0: Ja, na gut, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Grundform ja, ist. Ja,
1: aber es ist...
0: Ich denke einfach, man braucht wieder für Okada was, was er wieder erreichen kann, weil... Ja, es ist wenn ein er jetzt wieder so einen Jahresrain hat, ich meine... Ja. Was machst du bei Wrestling Kingdom? Bringst wieder Osprey OK. Ich finde es halt
1: cool, dass es überraschend war, der Wechsel. Das hat mich gefreut. Ja, weil sonst ist es ganz häufig, dass man irgendwie das vorausschauen kann. Und New Japan ist gerade in so einem komischen Trott und da ist es ganz gut, wenn man mal rausgeknallt wird.
0: Genau, aber ich habe nicht auf den Titelwechsel getippt, also hätte ja, ich nicht. Geld gewettet, ich hätte nicht auf Gelche getippt, aber ich fand es trotzdem vollkommen okay. War jetzt kein richtig krasser Schocker oder so. Uh, ja, Jay White ist damit der fünfte IWGP World Champion. Wird wahrscheinlich gegen Hangman Page, gegen Adam Cole, gegen Okada, gegen wer auch immer. Irgendwelchen keine Ahnung, äh, Matches, irgendwelchen Match-Stipulations äh, bei Forbidden Door, dann denke ich mal antreten. Wäre auch ein geiler Heal-Move, wenn er sagt, hey, ich mach kein Titel-Match. Come on. <lacht> Stell dir vor, oh mein Gott, der wäre so ein Heal, wenn er sagt, hey, ich will kein Titel-Match, ich will ein Tag-Match mit Higuleo. <lacht> Das wäre so geil. Ach, der wird ihn lieben dafür.
1: <lacht> ich liebe den sowieso, mal davon ja, abgesehen.
0: Ja. ja, das finden ja einige nicht so. Ne? Verstehe ich nicht. Ähm, also viele sagen, ja, ich auch dass, so, dass er faul
1: wrestelt, aber das ist halt sein Charakter. Der macht das halt so richtig gut.
0: Boah, also ich muss sagen, eine... er hat sich auch entwickelt. Ja. Richtig. Wie der, das hat er auch in der Promo, wenn ich gesagt, in der ähm, Backstage-Promo dann. Wie der sich entwickelt hat. Er hat auch irgendwie dazu gemeint, ja, Okada ist derselbe wie vor ein paar Jahren. Und Jay White hat sich halt richtig krass entwickelt. Man merkt es auch im Match. Die Heatphase, die war früher mal ein bisschen langweilig, oder? Mm. In seinen ersten, seinem ersten Run, sage ich jetzt mal, in der ersten, das erste Jahr. Ja, Gott. Die Heatphasen in seinem Match. Weißt du noch waren das Match
1: gegen, gegen Omega? Das ist so eins, was ich so am meisten im Kopf habe von dem.
0: Mhm. Ja, eigentlich alle so gefühlt. Gegen Okada auch die ersten Match gegen Tanahashi waren sehr methodisch, klar, aber halt nicht so. Äh, wie heißen das? Captivating auf Deutsch. Also nicht so äh, fesselnd, kann man sagen. Und jetzt mittlerweile, der hat ja hier wirklich Okada 25 Minuten bearbeitet. Ja. Okada hatte kaum Hopespots. Wenn, dann ist die Crowd steil gegangen, aber es waren halt nur einzelne Sachen. Und der hat den 25 Minuten bearbeitet und es war trotzdem unterhaltsam. Für einige vielleicht ein bisschen lang, kann ich verstehen, weil 35 Minuten Main Event, wenn du davor schon drei Stunden Show gesehen hast, ist halt echt ein bisschen heftig. Aber, ja. Also, wenn sich Leute ansonsten. nicht
1: über Double or Nothing aufgeregt haben, sollten sie sich auch nicht über Dominion beschweren.
0: Ja, ich meine jetzt wegen dem Match. Also Die ja, ja, Show war nicht zu lang, ne, aber der, das Match vielleicht für einige, ja, ich mag kann das. ich irgendwo verstehen. Dadurch aber.
1: hat es einfach Zeit, sich zu entfalten.
0: Ja. Und, ich, Und Okada, also man hat es ja gesehen. Ach, sorry, ich irrefricht dich hier ganze Zeit.
1: Macht voll nichts. Dafür ich, stehe ich die ganze Zeit irgendwie auf irgendwelchen Schläuchen. Hier liegen anscheinend sehr viele rum. Mhm.
0: Hat deine Katze wieder hin, hin verfrachtet.
1: Aber das wäre ja schön. Nee, nee, was? Aber um dich zu ärgern. Ja. <lacht> Ach Gott, mach doch noch keine Witze, ja. da kann ich auch noch weniger mit anfangen.
0: <lacht> Ach, wow, okay. Gut, äh, ja, das war im Endeffekt Dominion. Äh, das heißt, wir haben einen neuen Champion, einige neue Champions. Das heißt, das ja. könnte für Verbitten halt interessant sein, deswegen wollten wir das nochmal ansprechen. Äh, ja. Muss ich sagen, war eine solide Show, eine solide Woche. Also das waren auch die drei Shows, die ich bisher gesehen habe, tatsächlich an Wrestling, weil mehr... Ich hatte vor vielleicht noch diese... Wie heißen die von Noah, diese Show, mit den ganzen anderen Promotions?
1: Äh Ist die
0: Cyberfestival, oder wie heißen die? Cyberfest? Ist
2: ja auch egal. Doch, Sa Jedenfalls doch Cyberfest. Jedenfalls
0: Cyberfest? Ach, ich schaue noch.
1: Oh <lacht> Mann, ey, es ist aber Noah auch... Show. Na, da habe ich schon ja, reingeguckt, sorry, ich einfach so nicht fragen, ne? auf alles. Sorry.
0: <lacht> äh, Noah Show, wie heißt Was war heute? 12.
2: Juni. Ah, finde
0: ich wieder nichts auf den Anhieb. Geil, da kommt wieder irgendeine Musiksache. Egal. Google, ihr ja, habt mich enttäuscht. <lacht> so ich bin einfach zu dumm zum Google. Naja, jedenfalls äh, würden wir das doch beenden für heute, oder? Würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt philosophiert.
1: Trotzdem Cyberfight Festival. Ha.
0: Cyberfight Festival. das okay. ja, zu Hype.
1: Ja, ich ich, 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 ich habe vorhin noch reingeguckt.
0: <lacht> also. Äh, ja. ja, vielleicht, ich <lacht> hatte mal vor, so, vielleicht das zu schauen, aber zu mir, ja, ging es halt jetzt auch nicht. Es war auch warm draußen, da bleibe ich nicht den ganzen Tag zu Hause. Dominion war schon heute Vormittag. Noch das Limit, äh, da die drei, vier Stunden anzuschauen. Ja. Jedenfalls, ich habe nur kurz reingeguckt, äh,
1: weil Timothy Thatcher halt dabei war. Und deswegen wollte ich mal ganz kurz in ah, das Match reingucken, aber das war ja dieses Ten-Man-Tag-Ding. Mehr habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Okay, ja. <lacht> ja, vielleicht, wenn es irgendwas empfehlenswertes gibt, vielleicht schaue ich mir da auch noch was davon an. Anscheinend äh, hat ja Kojima da den world Title geholt irgendwie. Muto hat ja. ein Retirement-Announcement gehabt, also, genau. ja, ist, also da ist schon einiges passiert. Ja, ich glaube, äh, wenn man ja. sich
1: wirklich was anschauen will, dann wahrscheinlich die letzten beiden Matches und äh, ja. Weil das mhm. war das Princess of Princes, das ist ähm, Shoko gegen ähm, äh, Yuka Sakasaki, die kennt ihr ja auch also Shoko Nakajima und Yuka Sakazaki, die waren ja auch beide schon bei AEW und das, na gut, beim Main Event, wenn man jetzt nicht so in ja Japan sich auskennt, sondern halt eben Kojima ging. Goshiyosaki.
3: Ja. Ich
0: weiß. ja, genau. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Äh, ja Ich hoffe, euch hat der Podcast äh, trotz des Chaos äh, ähm, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen aus dem Rennen genommen, immer hier. <lacht> das war auch wieder sehr, sehr cool, äh, ja, mal sehen, na gut, wir podcasten jetzt auch schon die zweite oder dritte Folge nacheinander, zweite, zweite nacheinander,
1: bei, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt ja. übrigens rausgefunden, Melanie Cruz heißt sie, Mel hieß sie Melanie Cruz, sie ist nur Mel bei, Aha. ähm, a -W. Ja, ja. Wie ja, hieß nochmal das Stable? Nightmare, oh, nee, das Nightmare Collective. Nightmare Collective.
0: Nightmare Collective. Oh, jetzt hast du. Also ihr habt jetzt tatsächlich noch den Payoff am Ende ja. bekommen zu dieser ganzen Sache. Wir haben das extra so gemacht. Gott, hat kein Gehirn, Natürlich. aber sie
1: kann wieder Google benutzen.
0: Genau. Besser als ich auf jeden Fall. Oh. Äh, ja. ja. Jedenfalls sind wir durch, würde ich sagen. Mit AW. <lacht> ja?
1: ja, schon gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es endlich. Jetzt sind wir quasi drin. Wir haben zwei Stunden gebraucht, um reinzukommen. Ja, genau. Und dann verkacken wir es gleich wieder.
0: Naja, gut. AW Rampage, AW Dynamite, New Japan, zumindest so das äh, Wichtigste haben wir da auch gecovert. Die ja natürlich auch dann mit Verbindung oder dann mhm. ja, die nächsten Wochen auch präsenter sein werden. Gerade in unseren Podcasts mit der Elite Hour. Und ja, wer in ja,
1: New Japan sich nicht so auskennt, hat jetzt zumindest schon mal Bananen gehört. <lacht> aber ich denke mal schon, dass die zumindest die Leute ein bisschen vorstellen werden, ansonsten können wir mal gucken, wenn wir die Card für für Forbidden Door kennen, das können wir rein theoretisch für die New Japan Leute einfach mal so ein, zwei Matches oder ein Match jeder raussuchen, was er am liebsten mag, was man vielleicht auch frei zugänglich findet New Japan hat sehr viele Matches, die man auch freischauen kann können wir mal mhm. gucken, so zumindest so die wichtigsten Leute, die auftauchen.
0: Ja, also es gibt ja. ja, denke ich, sehr, sehr viele. Ähm, zum Beispiel jetzt auch äh, Stefan, mit dem ich äh, ja letztens noch äh, den Podcast gemacht habe. Äh, der kennt sich auch nicht so aus mit YouTube-Pan. Er hat die viele Namen schon gehört, hat er mir gesagt, aber, oder hat er euch gesagt, ne? ihr habt es ja auch gehört. Okay. <lacht> ähm, ja, aber ist halt ähm, ja, nicht so drin, weil das halt nicht regelmäßig schaut, ist ja auch vollkommen okay. Und äh, da. Hoffe ich, das habe ich mir auch gesagt im Podcast, dass er diese Show nutzt und dass diese Show das auch bietet und abliefern kann, dass er dann danach Lust hat auf die Leute von YouTube Japan. Da muss er ja nicht YouTube direkt gucken, oder ihr müsst es nicht, aber zumindest mit den Leuten was anfangen können, sage ich jetzt mal. ich denke, das wird diese Show zeigen. Wird, denke ich, also von den Matches her, da brauchen wir keine Sorgen. Es nee. sind wahrscheinlich mit den besten Wrestling-Promotions der Welt die zwei besten Wrestling Promotions. Können man streiten mit einigen, klar, aber äh, finde ich zumindest. Und äh, ja, also Bell to Bell dürfte das stark werden. Ja, ich würde sagen, wir beenden das jetzt, <lacht> yeah. äh, zum dritten Mal, glaube ich. Äh, ja, War eine nette Zeit wieder. Sehr chaotisch, aber ihr kennt das von uns beiden. Ist irgendwie immer so, aber ihr habt euch dran gewöhnt, ihr müsst jetzt damit leben. Äh, so ist es eben. Ich sage schon mal Tschüss, wenn Kater noch was äh, ja zu plagen hat, was auch immer, zu promoten hat, dann kann sie es natürlich jetzt gern machen. Macht's gut. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Selbst wenn, würde es mir wahrscheinlich nicht ausf einfallen, ausfallen. Es wird mir nicht ausfallen. Alles klar. Ähm, ja, ich würde sagen, gute Nacht. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.